0: Olá, pessoas e ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast! Eu sou o Carlos e eu gosto do Bem-vindo a Cristal Lake.
1: Boa noite! Ei, Vasta Gama! Brincadeira, Vasta Gama! Como é que você faz
2: isso, face da gama? Pede o jogo pro seu pai Correia. De 3x2, face da gama. Boa noite. Fala, galera. Aqui é o Rafael e o, o Fred vs Jason, além de ser um filmaço, ainda tem a melhor trilha sonora de todos os tempos. New Metal.
0: Fala, galera. Aqui é o Gui. E o Negão não quis me apresentar pros pais dele semana passada. A gente já tá namorando há seis meses e ele me deu esse fora. E tudo bem, tô nesse podcast de novo pra ver se ele me
3: assume de uma vez. E aí, galera, Beleza? Aqui é o CineTru e eu dei de presente a Lua de Mel pro Cortez e pro Negão lá em Crystal Lake.
1: Ô, oh, você não tem nome não? O seu nome é CineTru? É CPS. Ah, deixa o CineTru, pô. CPJ? CPF. Puta que o vai
0: Eu chamar de Tarcísio, pô. De pô. Cadê o CineTru? Fudido. <risos> é, me, chama true,
2: me chama de Tru, me chama de Tru. Eu vou chamar você de Fudido, pode ser? Ah, pode, pô. Único Esse jogo do Vasco foi muito bom, mano Vai tomar no cu, mano Que eu ri dessa porra ontem, ontem eu passei 40 minutos Vendo só a reação de Vascaíno sobre esse jogo, tá ligado? Eu e meu irmão E eu cagava na roupa da risada, tá ligado? Porque quem não viu o seguinte O Vasco precisava empatar ou ganhar pra subir, tá ligado? E aí eles estavam perdendo até, tipo, aos 50 minutos do segundo tempo Já tava acabando o jogo, aí eles empataram Aí você vê os vídeos dos caras, cara puta que pariu, subi, vou ter que respeitar o Vasco, o Vasco é gigante, não sei o quê. dá um minuto depois os caras tomam um o gol e perdem, tá ligado os caras conseguindo perder, tipo caralho, foi muito engraçado e aí, e aí você vê, tipo, a euforia dos caras, tipo, caralho, nós é foda pra, tipo, a total destristeza humana, tá ligado, tipo, esse time é vagabundo, esse time não presta mano, tá falando, vergonha, time sem vergonha um minuto de, um minuto antes tava gritando
3: e olhando a Deus.
2: Mano, procurem aí Vasco e Sampaio Correia no YouTube, reação da torcida e vai alegrar sua noite mil por... Quem não é vascaíno, né? Vai alegrar sua noite mil por cento, que é muito bom. Vai tomar no cu.
1: Boa noite, Ei, Vasco da Gama, tá de brincadeira,
0: hein? Brincadeira, em diretoria do Vasco da Gama? E é isso mesmo, meu querido ouvinte, pra você que tá aí do outro lado, a gente tá finalizando nossa saga do Halloween, isso mesmo, do mês de Halloween no Creepcast. e hoje a gente vai falar dos últimos filmes de sexta-feira 13. Sexta 13, cala a boca, cala a boca, cala a boca, <risos> e a gente vai finalizar hoje falando dos três últimos filmes do... Ah, porra, errei aqui, negão é bosta... Bosto demais! Bosto, fez errar! E hoje a gente vai falar dos três últimos filmes de sexta-feira, 13, meu querido. Então, para tudo que você tá fazendo e vamos dar pausa para os recadinhos e comerciais. Então, já pegue seus fones de ouvido, conecte no seu aparelho, aumente o volume, porque tá para começar mais um.
1: Escuta Alexandre, frota todo dia com o Rafão Honol da Xuxa,
0: com e Omeca Ouve o Creep, ouve o
2: Creep, ouve o Creep Ouve o Creep, ouve o Creep, ouve o Creep Paris, Ferdão, rei de enfim de
1: porra E vi João achou legal
2: Ovo gripe, ovo gripe, ovo gripe,
1: ovo Nossos episódios são uma merda São uma merda
0: E começando nossa linha de recados de hoje, meu querido ouvinte, como é que você tá? Tudo bem com você, velho? Não. Como é que foi essa semana, meu querido? Você esperou até sexta-feira pra chegar ao final do mês do Halloween no Creepycast, onde a gente chega ao final da saga sexta-feira, 13. Isso mesmo, meu querido. Então, ó, com esse clima ó, maravilhoso, eu tô cheio de novidades hoje. Então pega aí, ó. Rafeira, Rafeira. Sobe a música, pra gente começar seria maravilhosa. E cara, pra você que tá aí do outro lado, deixa eu te apresentar um grande, um ilustre, o um amado, o um novo editor do Creepcast, o Rafeira, Rafabão, ou como você quiser chamar, que é o nosso novo editor aqui do Creep, como eu já disse, se apresenta aí, Rafeira, fala uma coisa aí pra nós, se apresenta aí, se é novo editor, você tem que se apresentar, oi, eu sou o Rafa, oh, nossos ouvintes assim, eles são chatos, eles são, eles são enjoados, eles gostam de, eles é, ou eles são é eles são enjoados, entendeu, ou eles é são eles são enjoados, ou eles são um pouco dos dois, entendeu, então, se apresenta pra galera aí ué. Como é que eles vão gostar do sexo Se não conhece qual, qual que é o nosso editor Então fica ligado, cara
3: Olá, pessoas e ouvintes Aqui é o Rafa, o novo editor do Creepcast Aliás, eu me pergunto se Olá, pessoas e ouvintes Quer dizer que pessoas não são ouvintes Ou ouvintes não são pessoas Não sei. Enfim, eu não entendi nada Mas de qualquer maneira Eu agradeço aí o convite Eu espero agregar muito na edição E tudo que se possa desejar de positivo Para esse programa A partir de agora eu vou tentar colaborar ao máximo mesmo
0: em pagando de engraçadinho durante as edições, né? Então, cara, nosso podcast tá na mão do nosso querido novo editor, Rafeiro. Então, ó, um beijo, Rafeiro, pra você aí, que é o nosso editor. Esse é o primeiro recado. Mas outras coisas que eu tenho pra falar pra você hoje é diverso. Esse foi só o primeiro. Foi só o primeiro que, ó... Tá fervendo coisa aqui o Curvy meu querido.
3: Mas pega
0: fogo, então, ó... Vamos pro próximo recadinho, logo de cara, logo de cara, que o Rafão já apresentou, né, o Rafão, não, Rafão é do Creep, esse é o Rafeira, ou vocês escolhem aí como vocês quiserem chamar, o Rafa, você, você escolhe aí como você quer ser chamado, na verdade, né? Me chama de amor. Mas de qualquer forma, vamos pro próximo recadinho de hoje, meu querido. E, cara, outra coisa que eu tenho pra falar pra você aí do outro lado É que meu aniversário é dia 8 de novembro Do Negão é dia 11, três dias depois E o do Creepcast é dia 2 de novembro Então foi essa semana Isso, essa semana... Nossa, uma salva de palmas aí, todo mundo aí todo mundo do Parece que foi, foi ontem Já tá fazendo dois anos aqui que a gente tá nessa caminhada maravilhosa do Creepcast, meu querido E deixa eu te perguntar, nesses dois anos do Creep, Você, que é nosso querido ouvinte e que gosta muito da gente, deixa eu te perguntar. Vai lá na DM do Creep depois disso, ou até na publicação. e Deixa eu te perguntar: você usaria uma camisa maravilhosa do Creep? Um, com uma estampinha, um feito pelo nosso querido desenhista das fez eu, Negão, Rafão, também o, o logo do Creepycast, também tem o Homem Carniça, né, que, Para quem não sabe, o Homem Carniça é o Rob Zombie aqui, lá da saga passada que virou meme aqui, que a gente usa até hoje, que a galera vive falando pra gente fazer um podcast, e será que vai ter um podcast Rob Zombie futuramente? Bom, não sei, fica esperando aí, talvez tenha esse ano, ano que vem... 3 anos, 4 anos, não sei, pode até chegar, não sei, sei que vocês pedem muito, eu sei que vocês pedem, mas se vocês querem o um podcast do Rob Zombie, eu preciso saber também se vocês comprariam uma camisa só do Rob Zombie abraçado com todo mundo do Creep, ou até com o Creep Boy, eu tô da louca do Creep, meu querido. Então é uma coisa, ó, eu vim, vou só te deixar no ar, você compraria uma, uma camisa do Creep, uma canequinha, um chaveirinho, ou até teria um, um pôster, ó cara, é várias coisas que você pode ter aí do Creep entendeu? Depende, vai que a gente cria uma loja, eu vou deixar no ar hoje o recado, dos recados vão estar no ar entendeu? mas será? Será que sim? Será que não? Será que vai ter um podcast hobby Zombie? esse ano, ano que vem? Ou talvez nunca? Não sei, não sei eu, eu sei que eu prometi que eu nunca faria o que, que vocês não pedem rindo que eu não faço chorando, né? Então, vamos chorando pro próximo recadinho que hoje esse recadinho é rápido, é os recado feste aqui do groupcast. vai? Rápido, por favor só minha música aí, meu querido Eu tenho certeza que você aí do outro lado já ficou rolando aí nos seus streams e não achava nada do seu agrado e até pensou em baixar de forma pirata pra poder assistir alguma coisa diferente. E hoje eu venho aqui dar essa solução pra você, porque a gente aqui do Creepcast um dos maiores podcasts de horror da atualidade viemos falar pra você oh, não a pirataria, não a pirataria e viemos recomendar um streaming maravilhoso pra você que quer descobrir coisas novas. A gente veio falar hoje do streaming Mubi, isso mesmo, meu querido, que tem diversos filmes no seu catálogo com uma grande quantidade de variedade. É, tô te falando, meu querido. O MUBI é uma plataforma global de streaming de filmes com curadoria, produtora e distribuidora de filmes, além de produzir e distribuir filmes de cineastas emergentes. Ó, o MUBI tem diversos filmes famosos e também tem filmes de cineastas emergentes que estão começando agora e pode estourar lá na frente e você ficar sabendo só depois. E tem diversos filmes que não tem qualquer streaming que você acha por aí. Então não perde tempo, dá uma olhadinha lá no MUBI. Essa é uma recomendaçãozinha rápida do Creepcast da semana pra vocês. Um beijo, MUBI, meu querido. A gente te ama. Um beijo, meu querido ouvinte, o seguidor. E, cara, chegando ao final da área de recadinhos de hoje. Como eu disse, ela é rápida, é rapidinho. Hoje é a, é a área de recados fest do Creeper. Hoje é rapidinho pra comemorar os dois anos e tudo mais, porque a gente tá chegando ao final da saga também. Então, ó. Fica tranquilo, fica de boa. A gente tá cheio de novidades pra você, tanto com o nosso novo editor, como talvez uma futura loja e até podcast do Rob Zombie. E cara, eu tenho que falar que tudo isso vem graças ao querido, amado, o esplêndido Apoia-se do Creepy Cash. Isso mesmo, que é uma ferramenta em que você pode nos auxiliar, sério, com a quantia que você quiser, tá? As quantias lá de 5 deve tem, tem de vários valores que você pode auxiliar o Creep. E é claro que auxiliando o Creep, virando um apoiador lá nesse site, você vai ter coisas em trocas você tem suas recompensas por cada tipo de apoiador que você é, meu querido. E além de receber essas coisas em troca, você vai receber outras coisas, que é conteúdos novos, melhores, mais bem elaborados mais qualidade nos podcasts isso, estufas pros quartos é? isso é graças a vocês isso é um retorno que acontece pra vocês você virando um apoiador do Creep, é claro que a qualidade vai aumentar sem você ser apoiador, mas tem tendência a aumentar mais rápido se você virar um querido apoiador do clip a gente sabe mesmo que não tá fácil pra ninguém nos últimos tempos então a gente entende pra quem não pode apoiar agora, pra quem não tem o desejo de apoiar, tá tudo tranquilo mas se você tiver, ó, é uma cosquinha aí, será que eu apoia, será que não? Vai lá no apoia do Creepcast que tá tudo na descrição, tanto o Instagram do Creep, como o TikTok, como o Twitter e tantas outras redes sociais que o Creep usa, meu querido. É, e a gente tem até uma liga no Cartola pra você, que é amante do futebol. É, é, Daniel Gilgaz. Boa noite, pessoal. É Tanta novidade que eu tenho pra falar pra você. E se você tem, ó, se você tem vontade de ser apoiador do Cripto, não perde tempo. Vai no link da descrição. Tem vários valores que você pode apoiar, de 5 negãozinhos digitais até mais. E você tem suas recompensas pra cada valor, como eu disse, meu querido. Ó, e agora eu não vou ficar repetindo as coisas, não. Você sabe que tá tudo na descrição, como eu Sempre deixo E vamos, ó, vamos para podcast, meu querido ouvinte
2: O que está fazendo aqui?
1: Estou pegando o espécime
2: Mas não pode, doutor, eu não preparei a câmera
1: Eu não quero que ele congele Quero preservá-lo
2: Nós já discutimos isso
1: É, eu vou
0: ter que passar por cima de você
2: então vai se arriscar a matar civis inocentes se ele escapar. Isso. importante nessa semana, né, sexta-feira 13 estava morto faz, desde 2009, né, que foi o último filme. Agora é da 24? Agora é da 24, vai vir série aí com... Agora é Conceitão,
0: agora é Conceitão, agora é Conceição, agora é, conceição.
2: Agora é da 24, virou Conceição. É, agora, agora é pós-terror, sexta-feira 13.
3: Próximo, próximo Jason vai ser o Robert Pattinson, pode anotar.
2: Pode anotar, sim. E detalhe, né, vai ser um, vai ser um prequel, né, prequel. Mas eu Chamelete. o ser, Provavelmente vai ser a história de como o Jason morreu e a mãe dele. E Bibi, a mãe bico. dele é a Kristen Stewart? Beleza. <risos> é, é nessa, nessa vibe, essa fita aí. Mas pô, só, só por ser da, da 24, o pessoal vai ver, né? Vamos ver se vai ser alguma coisa
3: de Vai ver e vai gostar, né? Só por ser da 24. Bora, rapaziada. Vamos falar então de Jason X primeiro. Esse grande filme, essa grande maravilha do cinema. Quem não gosta, tá errado. Fala aí, rapaziada, o que, que vocês acham?
2: Mano, eu assisti Halloween Ends, eu até citei no, no podcast, e eu fiquei numa tristeza assim, tipo Vasco da Gama lá só o correr. e aí no outro dia eu vi Jason X, tá ligado? E, e foi tipo assim, o auge, assim, porque eu, eu me diverti um bilhão de vezes mais assistindo Jason X do que Halloween Ends, tá ligado? Que é todo cabeçudo, oh, oh, oh. Jason X é diversão pura, é trash até o talo, é ruim demais, tá ligado? Jason X é uma bosta, mano. Mas ô, oh, puta filme divertido, véi E a ideia dos caras, acho que tipo Vamos fazer um alien só que ruim com o Jason? Vamos, e é isso, tá ligado?
1: É o que eu falei, velho. É o que eu falei, o que eu falei Eu tô falando va... desde, que... desde o episódio passado, tá ligado? Não vou falar que eu tô falando em vários episódios Porque eu também não sou, não sou vira-foi Eu sou verdadeiro Mas é o seguinte Todo o filme da franquia é sexta feira 3 foi diferente, tá ligado? E uma curiosidade O Coneberto tá é desse filme, tá? Ele é ator do filme, ele é ator do filme, tá?
2: Eu ia falar isso agora, ele deve ter uma dívida de jogo, alguma coisa, mano. <risos> mano, eu sou idolatro
3: eu, eu do é meu diretor favorito, disparado, assim, pra mim é um Deus. E é, eu acho que, sabe aquela coisa de bondade, quando o cara fala assim, ah, eu sou Deus e eu toco em vocês humanos aqui, e foi um ato de bondade ele tá nesse filme. Pô, ele falou, ah, vou lá dar o ar da graça pra prestigiar essa grande obra do cinema. Ele deve ser amigo do diretor, não?
1: Mano, não sei. mano, o Cronenberg é o seguinte, acho que o sonho dele não é, não é dirigir filme, é ser ator, tá ligado? Aí eu assim, mano, tá ligado o, Je o Jeff Bala? Tu não quer fazer uma barquinha pro Jason X? Fizeram a barquinha pra
2: ele pronto, mano. É porque o Cronenberg de ator, eu só lembro dele naquele... Como é que é o nome do filme? Raças da Noite? Raça Negra? É, é o filme do, do Clive Barker lá, o...
3: Ah, ele, ele atuou nesse. Ele atuou também no do... To Die For, do kazan ele atuou algumas coisinhas aí, de leve,
2: de leve é, então, esse filme do, do Clive aí, ele é o vilão principal do filme, né e nesse filme é foda, porque ele faz um médico xarope lá e aí ele é um psicopata, tá ligado e é muito foda, assim, o visual dele, ele usa uma máscara que é tipo de couro com olho vermelho, assim, tipo um botão o olho dele, o visual dele é muito foda e ele usa uma faca gigante, assim, tá ligado? É muito forte. Esse aqui viu?
3: ele é quase um easter egg, né? Porque ele
2: entrou e falou, quero morrer, tal, tal, é, merda.
3: Isso é <risos> é morre é uma
2: merda. É uma piadinha, né? Porque ele aparece como, mais uma vez, o, o médico lá, né? Não sei se ele é, de, se ele é médico ou se ele é deserto Tipo assim, o começo do filme é o seguinte, Jason X. Eles, <risos> a mina fala isso no filme, tá? Eles cansaram de tentar matar o Jason, literalmente isso. Eles sentaram o choque. Eles tentaram injeção letal, eles tentaram tudo e o Jason não morria. E aí eles pensaram, como é que a gente vai matar o Jason? Vamos congelar esse arrombado e depois alguém vê o que faz, tá ligado? E aí o começo do filme é isso. O Jason já tá preso lá e os caras pensam em congelar ele, né?
1: O governo faz a gente fez uma gaiata pra ele, tá ligado? Aí pega o Jason, mano. É isso que fala do filme, tá ligado?
2: Não, só que é, em, vez de, em vez dos caras só congelar ele, os caras querem fazer teste o caralho lá. E a mina, a mina principal fala, mano... Deixa o cara quieto e só congela. Aí, obviamente, eles não fazem isso. Só que aí, no começo do filme, você vê ele preso em um monte de corrente. E na hora que o Cronenberg chega com o exército lá, com. O exército, dois caras, né, do lado dele. O Jason já se soltou, não sei como, é o David Copperfield, tá ligado? Porque ele tava muito preso. E aí, ele mata o cara, mata o Cronenberg, que a tá falando, mata os outros caras. A mina consegue jogar ele lá na, na máquina, lá, na, no, na quirogenia lá. E o, Jay, o Jason dá uma facada na máquina que atravessa um, um maciço de ferro, tá ligado? É muito bom, mano. <risos> ele é muito pica. Puta, mano, o maluco deu uma facada que atravessou, tipo, sei lá que porra é aquela, mano. Um tubo de aço gigante, um caixão de aço, sei lá que porra é aquela. E aí a mina se fode, né? Coitada, ele fura ela e aí ele, ele acaba sendo congelado, porque a máquina travou. Mas ela cai no chão também, tipo, já fodida e, e é congelada junto, tá ligado? Esse é o começo do filme, muito bom. Mano. Ah,
1: é verdade, mano. Ele mata aí os dois, é congelado junto, tá ligado? Aí, 445 anos depois, os caras criam um um, um Jason X, né, mano?
2: Chega lá o, o astronauta Gugu, né? Tem o um Gugu no filme, né? Ele chega lá com a equipe dele. Ele é igualzinho o Gugu, mano. Calvo escroto, assim, meu branquelo, meio estranho, tá ligado? E aí ele chega lá com os caras. A mina que tomou uma puta numa facada no, no baço lá, tá no chão, ela tá viva ainda, não sei como, não me pergunte, mas ela tá viva.
1: Ela tá congelada, eu tô aí. É, ela foi
2: congelada junto. Não, foi na, não foi no braço, não, foi na barriga, mano. Foi na
1: barriga, gordinho.
2: Foi na foi barriga. barriga. E aí eles pegam, tipo, ah, tem umas espécimes aqui de 400 anos, vamos levar os dois, tá ligado? Só que assim... Qualquer pessoa na face da Terra que olhasse o Jason ia falar, tipo, mano, esse cara aqui não é bom levar não, tá ligado? Mas eles levam. E aí começa o que? Ah, ia levar assim, ia levar assim, ia levar assim. Aham, uh -huh, Cláudia, senta lá.
1: Aí pega a mina e faz o robô, não é? A mulher robô lá.
3: Não, não é ela, não. O cara já tinha um robô lá que ele tava fazendo, um dos cientistas lá da nave, já tinha um robô que ele tava fazendo. Eles conseguem acordar a mina e ela fica, tipo assim, onde é que eu tô, meu irmão? Aí os cara falou, é, se fudeu, 400 anos depois estamos aqui e trouxemos o Jason junto, ela fica puta e fala, vocês estão de sacanagem, trouxeram o Jason junto os caras, é, vamos descongelar, porque o Gugu quer vender ele, né, no plan... na Terra 2 descobre que é valioso
0: isso é, isso é sensacional, né mano o Jason, o assassino é valioso e o cara quer vender, isso é sensacional, mano, isso não tem, não tem lógica, viado, isso não tem não, não, isso é, é foda. foda, não tem, mano é porque
2: sexta-feira 13, mano, sempre tem um vilão humano, né, foi o médico, foi o professor, nesse filme é o Gugu, tá ligado não, mas o Gugu não chega perto do professor,
0: mas o Gugu é filho da puta. O Gugu é fia fia da, da puta, puta.
3: sim, sim. Porra, mas isso é mó da hora, porque vocês tinham falado como sexta-feira 13 todo filme é diferente. E dá pra dizer que realmente tem diferença entre eles.
0: É, é diferente do 7 pra frente, eu acho. Eu acho diferente do 7 ou do. Não, ó. Ó, porque, ele, porque eles, eles sempre repetem. É, é, coisas do, do, dos antigos, tá ligado? Eles sempre repetem coisas dos antigos até certo ponto, até eles querem começar a
3: inovar. Tipo o negócio da mãe dele, aparece em todo, do nada.
0: Trazer a Carrie, trazer ele pra Nova York. A, até aí, tá ligado? Aí sim eles começam a querer inovar, tá ligado? Não, mas
2: já tinha um que o Jason não era o Jason, pô. É o 4 ou o 5?
0: Você quer mesmo né, que eu volto a falar do Gordinho de
2: Chocolate novamente? Então você segura. É, é porque, tipo assim, isso que eles fizeram do Michael agora, do Michael no seu Michael, Michael Jr. lá. Sexta-feira 13 fez há 30 anos atrás, pô. Não era o Jason. Mas
1: peraí, peraí. No Sexta-feira 3 e 1, mano, é começa diferente. Primeira coisa diferente desse Slash, já não é um, um bukutu, tá ligado? É, o, é a mãe. Primeira coisa diferente. Inspiração e suspiro Beleza. Sexta-feira 3 e 2, mano, cai com um saco na cabeça. Sexta-feira 3 e 3, aí sim, filme de Slash conversional, tá ligado? Da hora. O 4, mano. O 4 é qual, Rafa? O
2: 4, eu não lembro se o 4 é o do... Que não é o Jason, não lembro. Ou se é o o com 4, 4 tem é errado. o que
3: tem o... Aparece pela primeira vez o protagonista, entre aspas, né? Mas é o Jason mais padrão, é o Jason normal e tal. Slash é padrão.
1: O 456 é saco da família. O 7, o 8, 9 é diferente, tá ligado? E os outros 3 também são diferentes. Vamos apelar o iFood agora, vamos ver se o negócio dá certo. Já volto.
2: Inclusive, informação que saiu agora, que eu vi agora aqui o Brian Fuller lá, o cara que tá fazendo a série do Sexta-feira 13 Nova, falou que vai ter o Jason, tá? Porque tipo, tava com esse bagulho que tem uma treta de direito, né, do Jason. E o pessoal tava falando que não ia ter o Jason que a gente conhece no caso dessa treta. Mas ele falou, não, vai ter sim. Vai ser um prequel, mas eles têm o direito de usar o personagem de Jason do jeito que a gente conhece. Então, interessante.
3: Eu sinto que pelo menos a saga, ela tentou em cada filme subverter alguma coisa. Só que nesse, nesse filme aqui parece que eles realmente falaram: é, chegou a hora da gente expandir essa subversão no nível mais hard que a gente conseguir. E eles tacaram realmente o foda-se, o que eu acho maravilhoso. Porque o filme ele apresenta outras coisas além do Jason. No sentido de dinâmica de personagem mesmo. A gente já falou aqui só na introdução do filme aí, você já tem não só o Jason. Como uma ameaça. Mas o próprio Gugu, que traz essa questão de, pô, vamos vender o Jason. Parece que, tipo assim, esse filme é quase que consciente da própria franquia. Porque ele já sabe que nesse ponto o, ícone, o Jason é o um ícone cultural. Então, tipo assim, todo mundo conhece o Jason, ele é um assassino lendário de 400 anos aqui no caso, né? Então vamos vender ele. A própria questão da mulher que acorda 400 anos depois e fica tipo assim, onde é que eu tô? Como eu vou lidar com isso? É claro que o filme não desenvolve tão bem isso, beleza. Mas eu sinto que ele tá tentando aprofundar os outros personagens, levar a gente pra um cenário diferente, a gente tá no espaço dessa vez e tal. Não é necessariamente tudo funcionando da melhor forma, mas eu fico muito entretido com essas tentativas de realmente criar algo um pouco diferenciado. Pegar o Jason e pensar como o Jason se comportaria ou como esse personagem funcionaria em questão de dinâmica, em um espaço diferente, com personagens diferentes e com uma trama completamente diferente do
2: tradicional. Isso é certeza. Algum produtor viu o Alien e falou, tipo, vai virar um... Dá pra pôr um Jason aqui, tá ligado? Que é literalmente um cara numa nave caçando um monte de tripulante e até um android eles... eles, eles né? Chuparam do Alien. Porque no, no Alien é um Android que sai sangue de leite, que é o caralho, e ne, nesse é um Android Jason, né? Um Android Trash. Essa dinâmica do Android eu queria que explorasse mais também. Tipo assim, a relação do criador
3: com ela, né? E, tipo assim, eles deixam depois uma ceninha onde, no meio da merda, o cara fala, ah, vamos vamo se beijar aqui, foda-se. Vamos
2: transar aqui, foda-se. Ele é tratado só como um incelzão, né? O moleque. Tipo, ele fez o Android lá, aí tem a cena... Patética, aquela que é pôr o peito, porque, e aí depois eles se beijam, tipo assim, ele é o baita em céu que fez Android, mas quando eles chegam na nave, quando eles levam o Jason, é, apesar de eu ter zoado, eles acham que ele tá morto, né, porque ele tá todo fudido, e porque eles vêm pelo tecido lá, ele tem aquela análise de tecido lá que o Jason o saco, e a mina tá viva, então eles reanimam a mina... E a Mina vai fazer tipo uma autópsia no Jason, que é uma cena foda. Ela começa a cortar a máscara dele e tal, e vê que ele tá todo fudido.
3: E vê que ele é feio pra caralho e fala, pô, agora eu entendo que você precisava dessa máscara, né? É,
2: ela fala, né? Putz, você é feio demais, mano. Ai, pobrezinho. Por isso usava esta coisa. E aí, essa cena, acho que tem uma das melhores mortes da franquia inteira, né, mano? Espetacular, espetacular. Pô, a morte da cabeça congelada lá é surreal de boa, mano. Vai tomar no cu.
3: É muito louco porque... É, muita gente... Acho que vocês comentaram isso também... No sexta-feira 13.2... É, ele pega muitas mortes do Bay of Blood do Mário Bava, né? Assim, coisas idênticas e tal. E o Mário Bava no Seis Mulheres para Assassino tem uma morte icônica também, que é maravilhosa, que é da mesma forma. O cara enfia a cabeça da mulher na banheira e o Bava consegue filmar ali debaixo e tal, só que a mulher morre afogada. E aqui, meio que eles pegaram, fizeram essa rima com o Bava de novo, só que a mulher morre congelada. Não, Quer dizer, ela morre destruída quando ele pega a cabeça e regaça que nem... <risos> não sobra nada na mesa. Pô, aquilo Dá uma satisfação maravilhosa, né?
0: Toma!
2: Tome! Que nem uma abóbora, na cabeça da mina, né?
3: Essa cena é Nossa, muito boa, é, mano. Vai pôr, é lindo né? demais essa cena. É uma das melhores mortes da franquia, se não a melhor. Véio. Mano, uma das melhores coisas que eu vi foi um vídeo de todas
0: as mortes do Jason X com ao som de sonora de do Ratinho e, de, e, e do Guarda <risos> Namoro, mano. Foi a melhor coisa que eu vi, mano. Bom, infelizmente, eu não tenho esse vídeo, senão eu mandaria esse vídeo pra vocês, velho.
3: Eu não sei que cortei isso. Fala, mas aí É, pensando que o Gugu tá no filme, não tá tão distante, né?
2: Esse é o último filme que tem o Kenny Hooder, né? Que é o, o foda, o Jason que fez mais filme, o cara que fez mais filme do Jason. O melhor Jason, é, né? Melhor o melhor é o Jason, Jason, o melhor. Ele é, ele, é o, que eu, o que eu falei no outro episódio. Ele é o Jason mais puto de todos, tá ligado? Ele tá de saco cheio sempre, mano. O jeito dele corporal é de tipo assim, vou matar mais um bosta aqui e quero sair, tá ligado? Ele não tem não tem stalker, não tem nada. Ele só é um tanque, foda-se. Mata, bufa e sai andando, tá ligado? Ele mata todo mundo puto, mano. Ele tá tipo, essa mina aí, ele pega ele agarra ela assim, tipo, ah, já era, filho ele começa a socar a cabeça na mina, na é bom demais, mano o Kane Ruder é muito foda, ligado? Isso cria
3: uma tensão foda, porque ele mata a galera, e na próxima morte, aquele um segundo antes dele matar a pessoa você que tá assistindo já fica assim, nossa, morreu aí já era, não tem como, não tem como a raiva tá no olho dele, mas você não vê
1: Não sei. É o Carlinho, mano. É o Carlinho desse área em TikTok, esse da puta, fica vendo aí, assistindo. É que os outros ficam mandando. É
0: porque, tipo assim, mano. vamos mentira, mandar um papo pra você. Mentira, aí. mentira. É mentira, agora, mentira. Todo mundo descobriu que tem TDH. agora todo mundo tem TDH. Fica mandando vida. Ó, Kali, ó, vida Tdh, Ó, vida DH. Hoje todo mundo tem TDH. Vai TDH, TDH. Ó, oh.
2: puta que pariu. Continua aí falando fio. filme. O Kenny Hooder não tem sutileza, né? Já falei. Ele é aquilo, mano. Bufa, mata, anda. Bufa, mata, anda e foda-se. No Fred vs Jason eles já meteram outro cara, né, que é um dublê fudido. Só que assim, a gente vai chegar lá ainda, é, esse cara ele é grande, tá ligado? Mas dá pra ver, obviamente, que ele usa um tamanco, mano. Ele usa uma bota pra ele ficar maior, tá ligado? Eu, eu acho que esse filme aqui, ele tem uma diferença, tipo assim, dá pra se divertir nele, tanto nele quanto no Fred
0: vs Jason, tá ligado? Mas a diferença dele do Fred, do Fred vs Jason, ele é um filme que, tipo assim, se você fosse pra se divertir, você consegue se divertir o filme todo, tá ligado? Você consegue se divertir o filme todo. Agora, Fred vs. Jason, tem coisa no roteiro ali que estica demais e você não tá nem afim de ver, tá ligado?
2: E que te enjoa, tá ligado? Enjoa pra caralho. Sem contar o New Metal que o Rafão gosta. É, tem um... Fred vs. Jason tem muito drama adolescente que é chato, né? Nossa. Drama adolescente. Nossa. Parece, tipo, aquelas séries anos 2000, tá ligado? Ou se, essas paradas, é chato. Mas o, o Jason X é só engraçado, mano. Toda cena ali, o tipo... Jason X é foda. E tem uma pá de piada involuntária e involuntária. Tipo, tem a cena do Gugu lá com a Mina, que ele põe a roupa de, de mulher a Mina começa a apertar as tetas dele. A Mina começa a rodar as tetas dele. Pra quê? Ninguém sabe. Pra que serve aquela cena? É só pra mostrar aquele, sei lá, que ele tem fetiche estranho dele, tá ligado? E quando o Jason sai, já tem aquela turma de guerrilheiro, em aspas lá, né? Que só serve pra morrer. Foda-se, tá ligado? Tipo assim, eles falam, ah, não, a gente tem proteção aqui na nave... Essa cena também é boa porque o Jason mata os caras virtualmente, você lembra disso aí? O, os caras tá treinando lá com aqueles óculos virtual lá, sei lá que porra é. E o Jason mata os 3D, tá ligado? Ele dá uma, uma furada no monstro.
3: É o único momento do filme que o Jason não tá com raiva, ele só tá duvidoso, ele não sabe o que aconteceu. É. Você fica, o Jason fica bugado.
2: E aí eles tiram os óculos e obviamente morrem na vida real também, né? Eu acho muito
3: maneiro essa subversão de dinâmica, porque parece que nos outros filmes as pessoas vão até o Jason, elas estão no habitat dele ali, e elas encontram essa força absurda, ameaçadora. O que o Jason vai pra Nova York até tenta fazer essa subversão, levando o Jason pra outro lugar. Só que, tipo assim, o cara vai pra um barco, mata todo mundo, nem pra Nova York ele vai direito, né? Beleza. Uhum. Agora esse aqui, real, parece que eles subvertem de verdade a dinâmica, porque sempre fica essa impressão que o Jason é o estranho ali, sacou? Nesses pequenos momentos de interação ali com o espaço, com os personagens, com aquele universo mesmo, é, essa impressão eu acho muito da hora, assim, de que o Jason tá deslocado no, no espaço-tempo ali, ele não pertence àquele mundo, só que não importa, porque a raiva dele ultrapassa até o que os caras estão acostumados, porque eles subjugam o Jason, fazem assim, ah, tá de boa, pô,
1: tem a
2: equipe aí, tá, tá safe, safe o caralho, pô. Tá ligado? É o Jason. É, eles usam muito bem o elemento da nave, né? Tem vários, vários momentos na nave, né? Tipo, essa cena que passa com os, os guerrilheiros aí é meio que um calabouço, sei lá, um lugar escuro. É um lugar de treinamento, né? Mas depois o Jason começa a andar nos compartimentos mesmo, tá ligado? Tipo assim, quando, quando ele mata a mina da cabeça de gelo, que é foda, ele já mata um casal assim, away, o cara ele já mata na hora, né? E aí depois ele vai pra, essa, pra esse calabouço aí, com os, os guardas. E depois... E eles começam a usar a nave pra eles se esconderem, né? Tipo assim, a gente não tem muita chance contra esse cara, porque o cara é um tanque do caralho. E aí, o filme dá a impressão que é uma nave, tipo assim, tem compartimento, caralho. Mas o Jason quer que se foda, tá ligado? Ele derruba a porta. <risos> tipo assim, existe o um elemento, tipo, é uma nave, tem uns lugares pra gente se esconder e tem umas portas aqui mas existe o elemento Jason que vai derrubar qualquer porra pra chegar em outro lugar, tá ligado?
3: E é da hora porque nos primeiros filmes parece que os personagens não têm à disposição deles esse elemento de contra-atacar porque eles estão no ambiente do Jason, né? Não existe nenhum tipo de criação de dinâmica assim. E aqui eles colocam essa dinâmica. Então eu realmente tive a sensação de que pela primeira vez o que acontecia ali é um embate. Não no início, quando o Jason massacra o, a tropa, mas depois, quando os personagens percebem que a vantagem deles é territorial, né, digamos assim, de conhecer o ambiente, eles começam a pensar, e aí, como é que a gente vai arregaçar o Jason também? Como é que a gente vai sobreviver aqui? Aí cada um usando as estratégias, é, lidando ali... Eles criam aquela... Pô, a, a, a cena da, da Android é espetacular, que o cara tuna a nega e fala assim, é, agora acabou. Aí ela Sim. vira o um Estranador do Futuro, Tá ligado? Foda-se. Arregaça ele. A cena que eles recriam o Crystal Lake é, dentro daquele simulador é muito massa também. Muito bem pensado, sacou? Então, pela primeira vez, você vê, tipo assim, mano, a gente não vai bater nele no soco, porque o shape é monstruoso do homem. Então, vamos usar uma estratégia que tá a nosso dispor aqui pra tentar atacar ele, sobreviver a ele e tal. Isso é mó legal.
2: É porque, tipo assim, eles, eles têm baseado muito no Alien e eles são os personagens meio caricato né? Tipo, engenheiro lá... O piloto, que é aquele que usa o chapéu. O soldado,
1: é... É. o general. Galera que tá acompanhando a minha saga aí do iFood. Deu errado. <risos> não devolveram o dinheiro? Eu pedi um açaí e mandei uma foto do McDonald's. Puta merda. Não devolveram. Não devolveram.
2: Esse, esse bagulho que você falou é interessante, porque tem um mínimo de inteligência nos personagens desse filme também, né? Que nem você falou, ele, ele mata os guardas lá, beleza. O pessoal vê que não pode com ele, o pessoal todo se junta num canto e fala, pô... Se a gente se juntar aqui, pelo menos acho que a gente tem mais chance, a gente vai fechar as portas e tentar ver o que faz, tá ligado? E aí é a hora que o Gugu morre, né?
3: É com imenso
0: pesar que nós abrimos essa edição do Jornal da Record, nós informamos que foi confirmada a morte cerebral do apresentador Gugu.
2: <risos> essa cena é muito boa, porque todo mundo corre e o Gugu fica, né? E o Gugu tenta tá trocar uma ideia com o Diego. Não, não, você vale muito dinheiro, não sei o que, a gente acha o dinheiro. E ele vira pro pessoal e fala, não, tá de boa, ele vai ficar de boa coitado do Gugu, mano. O Jason arregaça o Gugu, velho. O Gugu vira de costa, o Jason descabaça ele. E aí... Todo mundo corre nessa cena. E aí já, já... Tipo assim, o filme fala assim... A gente chegou até aqui, todo mundo morreu. Tipo assim, daqui pra frente, se o Jason continuar, ele vai matar todo mundo. Aí é a hora que ele busca o Android aí. Porque, tipo, até aquela hora o Android tá só ajudando lá... Com os tecidos e tentando reanimar o povo, papapá. Só que né, na hora que o Jason vai pra cima do, do restante, que fala assim... Agora não tem mais pra onde ir, o, o Android, tipo assim, o Jason tomou tiro o filme inteiro, tá ligado? Tomou tiro do, dos guardas pra caralho, tomou uma pá de tiro. Na hora que essa Android pega a arminha dela, cada tiro é uma bomba, amigo. Parece um tiro de granada no Jason. Onde e ela é, é acerta É muito
3: satisfatório, porque você fica. Quando ela explode a cabeça dele, você, tipo assim, você fica. E agora? O que, que vai acontecer? É um sentimento genuíno de. É, o filme me pegou aqui, eu não sei o que vai acontecer. Pode acontecer qualquer porra nesse filme.
2: Isso é maravilhoso. Porque, tipo, por que que os guardas não usavam aquela arma dela? Porque cada tiro que ela dá arranca um tal de, de, de pele do Jason, tá ligado? Ela dá um tiro na perna dele que só sobra o cotoco da coxa, tá ligado? <risos> mano, real. É, ela poca a cabeça dele que nem os caras poca coco, pô. Tá maluco. Mano, é bom demais, mano.
3: É bom demais. Violência brutal.
1: Como é que poca coco?
3: Os caras que poca coco com, tem uma ferramenta que, tipo assim, bate e regaça. Já era. A cabeça do Jason poca daquele jeito ali. Não fica nada. Vai quase nada. Vai máscara, vai tudo embora. meu DH bateu, juro que eu não escutei nada que vocês falou mano.
0: Ah, pelo amor
1: de Deus. você eu faço você viciado em Instagram, viado. Em TikTok, mano. Eu tô aqui pedindo a sair, mano. De moral, de, de bolinha, mano. Ele me manda o Instagram, mano. Ele sabe que eu não entro no meu Instagram pessoal, eu sabe, velho. Mas é o prazer dele mandar Instagram. Principalmente de robozão, velho. É o prazer dele. E quando nós está gravando, mano, ele sabe que eu não olho. Que eu não olho de, nem no meu real nem nada, mas é que ele manda, mano. Ele manda com força, ele manda com força. E, e mano, eu tentei DH igual ele, só que na hora de eu gravar, mano, eu deixo o celular num canto e o computador no outro. Mesmo assim, eu não consigo fazer. Que eu abro o computador pra outra coisa, eu fico vendo umas coisas nada a ver, tá ligado? O que parece é a minha cabeça me assistir, tá ligado? Só que ele pega o celular e vai passando É claro que ele não vai entender nada Com o celular na mão, não entende, ué Você
2: vê que os caras é arrombado, né Porque eu fico procurando do filme aqui pra lembrar os negócios Só tem arrombado Mano, não,
0: mano, mano. não é arrombado, não, não. viado Por exemplo aqui, eu falo assim, mano Se liga, eu falo assim, mano, ó, seguinte Pra você ouvinte aí, você acha que tem TDAH? Porque hoje todo mundo acha, mas pra você que sabe Que você tem TDAH, todo mundo sabe Que você tá fazendo um negócio, aí você fala assim, mano Deixa eu dar uma olhadinha rápido nisso aqui, mano Mano, quando você vê, mano, você já passou meia hora, que você tá fazendo aquilo lá, mano. E tem gente falando com você, mano, e acha que você é um ótimo ouvinte. Tipo, oh, nossa, você como ele é um Mano, você não viu nada que a pessoa falou. Você tá dentro daquele trem lá, moço. E quando você vê você tá num bagulho tipo, começa mandando um trem de, de, um, de uma cena pro negão. Quando eu vejo, mano, eu tô vendo outro robô gigante móvel gando viado. Eu fico louco da cabeça.
1: Mano, mas não é, mano. Não é que você fica nesse Instagram, desgarrão, tranca o celular no lugar, velho. Ou, oh, eu, eu tô aqui, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô ouvindo, tá ligado? Só que eu abro aqui, eu boto aqui do lado, velho. Eu boto aqui do lado. A desgrama da Wikipedia e a foto do filme. Aí que eu, eu tô safado, assim, eu vou a foto do filme, tá ligado? Você não consegue, mano. Você é um capeta. Você é um capiroto, gordinho. Você, mano, você não consegue controlar, velho. Você é viciado nisso, mano. Desculpa, cara, me perdoa Mas é viciado, isso, mano Nós temos o mesmo problema, eu e ele Mas eu, eu, eu tenho controle no teta, também Pra ele é normal, já é Já é vício, é mó Fistigando
2: A gente zoou bastante o bagulho do Jason em Nova York ter 10 minutos em Nova York, né? Mas o Jason X, que é vendido como o Jason X, né? O Uber Jason que os caras falam. O Jason... O Uber Jason aparece 10 minutos no máximo. O filme inteiro, tá? Eles não tinham dinheiro. O Jason platinado.
1: Só que 10 minutos, só que tem a maior morte de todos os 5.73, que é a morte. Eu acabei de dizer.
3: É ah, mas isso aí era é o começo.
1: <risos> <risos> <Jamaica>
0: <risos> 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 ai, que cara idiota, mano. Ai, que cara idiota, velho.
2: Nem é, achei... nem é do nem é, é pouco aí. tempo, é pouco tempo. Pouco tempo. Tipo assim, a mina dá... A gente tava usando dos pipocos, a mina descabaça o Jason, tá ligado? Ela debulha perna, braço. Tipo assim, é legal essa parte porque ela destrói onde vira o Jason X, né? Tipo assim, ele perde uma perna, aí fica com a perna de ferro. Ele perde o peito, aí fica com o peito de ferro. Ele perde a cabeça, aí vira outra máscara, tá ligado? Porque no filme é o seguinte, tipo, quem... Quem morre, tipo assim, no começo do filme a gente não falou, mas o cara perde um braço, tá ligado? Essa, essa perdida de braço é muito boa também, porque o Jason cai em cima do braço do cara, tá ligado? O Jason. Não é, que, não é que o Jason corta o braço do cara. O Jason tá congelado. Só que o Jason é tão foda que só caindo pra frente ele arranca o braço do mano, tá ligado? Ele mata sem querer, pô. O cara tá congelado. Isso, o filme mostra o cara colocando o braço de novo pra mostrar que no final o Jason pode voltar daquele jeito, tá
3: ligado? É feito de uma maneira bem genuína, assim, porque não causa essa impressão de estar sendo plantado uma pista que vai trazer uma recompensa depois. É bem natural. Todos esses conceitos que eles estabelecem dentro do filme ali, é, acho que eles conseguem construir muito bem. O que é impressionante, assim, porque culturalmente, quando você vai assistir o décimo filme de uma franquia como essa, Jason X, você vê todo o material publicitário, a capa, etc., é, você espera a coisa mais tosca do mundo, assim. E eu realmente fiquei impressionado... A quantidade de fatores que o filme consegue ser competente, assim, em várias questões. É, essa questão do horror espacial, que você citou, né? As influências de Alien. É, era uma tendência na época, assim, no cinema americano. Tem o Event Horizon, que é do Paul Davis Anderson, o Carpenter pô, fez o Ghost é of caralho, Mas, também. Na pô, mesma esse filme época é
1: muito bom, mano. Eu acho todos bem legais mesmo. E esse filme. Esse daí é o. O do Event Horizon que tem o Myron Lyons? We... Esse
2: Event Horizon é do cara que fez Jurassic Park.
1: Ah, é o Sanil, é
3: o Sanil. Tem o Lawrence Fishbone também
1: Qual é que, tem o, que tem o Chris Tucker fantasiado lá? Esse aí é Quinto Elemento, não? O Chris,
2: Chris Tucker Tucker,
3: é, 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 o do Quinta, é o Quinto Elemento É o Quinto Elemento Que, que é, é maravilhoso do também, do,
2: do Besson, é maravilhoso Esse, esse Event Horizon aí é, é foda Quem nunca assistiu, mano Quem gosta de Dead Space, tá ligado? Mano, Dead Space é chupado até o talo desse filme Eu nunca tinha assistido, eu vim assistir depois de velho Um cara postou lá, e falei, mano, eu quero assistir Porra, esse filme é bom pra caralho. É tipo uma nave, só que é demoníaca, tá ligado? Abre literalmente um portal pro inferno no bagulho e é foda do caralho. É, e o Jason acaba indo muito nessa tendência que existia na época. E acho que no, dentro das
3: devidas proporções ele executa muito bem, assim. É, ele consegue acoplar ao Jason outras ameaças do próprio ambiente, que por si só é muito inóspito, né? Porque não é só resolver o problema Jason, mas o filme vai implicando em cima dos personagens outros problemas relacionados ao ambiente que são bem interessantes, que é tipo questões de combustível, questões de, ah, perdemos o piloto, é, não conseguimos contato, o lugar que a gente ia é pousar a gente acaba atropelando, né? Aquela cena que eles regaçam tudo lá e tal. <risos> Opa, é, então tem vários desses dilemas que os personagens são colocados que criam um jogo de ida e volta ali muito interessante com o Jason, porque parece que alterna tipo assim, os personagens não tem um minuto de paz, né eles resolvem uma coisa, agora se livra do Jason não livrando do Jason, ele tá lá preso, agora acontece outra coisa, então o ritmo do filme também é bem
2: legal dentro dessas dinâmicas essa parte que destrói a cidade é boa, porque o Jason ele já teve, no, no o Jason vai pra Nova York, o Jason mata todos os pilotos de barco e foda-se, tá ligado, ele não liga pra, ah, eu vou morrer aqui tipo assim, o barco vai afundar senão a nave vai pro caralho, ele mata o piloto e foda-se, tá ligado e nesse filme, na hora que eles vão pousar na cidade lá, o Jason mata o outro piloto, ele já tinha matado um, ele mata o um segundo, né? E o cara arregaça a cidade, tá ligado? É muito bom que os caras da cidade falam assim, ô, oh, vocês estão vindo rápido demais... Bom, já era. Morreu, já era, foi tudo saco. E aí, o filme desse bagulho de urgência, de tipo assim, não só a gente pode morrer pra um cara de 3 metros, como a gente vai morrer aqui, tá ligado? E aí eles pedem ajuda, e aí tem esse bagulho. Tipo, a gente tem que fugir, e tem que fugir do Jason também, tá ligado? Então tem os tem dois senso de urgência. Exato, isso é legal. A, a outra, o resto da franquia não tem isso. E aí quando o Jason volta a Jason X, pra eles provarem que o Jason é foda, a, a Android que deu um pau nele lá, ele arregaça a mulher, tá ligado? E arregaça a mulher também. Pra provar, tipo assim, esse Jason aqui é, é pica, tá ligado?
3: E essa junção de ameaças é tão eficiente, que no final o grande dilema parece ser uma questão espacial, e não o Jason em si. Porque eles entram em contato com a nave que tá vindo salvar, os caras falam, ó, chegamos em 45 minutos, eles ainda só tem 30. Eles têm 30 por uma questão de que quebra o negócio do combustível lá, etc. O Jason tá mais atrapalhando eles resolverem o problema principal do que necessariamente sendo o, o, o vilão ali, no final do filme, pelo menos.
2: No final é um filme de fuga, né? Vira um filme de fuga, né?
3: É, e, e bem legal, assim, tipo, o filme tem essa estética de filme de televisão, né? O que eu, pessoalmente, acho muito estiloso, assim, acho bem atmosférico. E o filme surfa, nessas né, coisas de ficção científica. É, ficção científica mais antiga, assim, anos 50, tudo muito colorido, né? Esses artifícios, assim, a nave consegue reconstruir não sei o quê. A, tem a, a, aquela emulação que é tipo um jogo. Essas coisas que são bem imaginativas, bem lúdicas, assim, que eu acho da hora também.
2: É porque o cara que você tá falando, o filme tem muito elemento 2000, né? Esse bagulho de shooter... Anos 2000, né? Só que o final do filme tem as melhores cenas que a gente já tá chegando no final, porque já tá muito tempo falando dele, que é a, a quando eles vão fugir da nave, que tipo assim, o cara conseguiu estacionar lá, eles que correr, que é a fuga final lá, o Jason tá na bota. Essa cena é muito boa, porque o Jason tá vindo, tipo, eles estão esperando abrir a porta lá, que o cara, tipo assim, a porta não emperrou, o, o cara foi trocar lá a bomba, sei lá o que. Pelo quê, lado de fora, é. e o Jason, você vê ele andando pra frente, tá ligado? E é a hora que eles põem a simulação de, de Crystal Lake lá pra enganar ele, tá ligado? Essa cena é muito boa, porque remete ao filme... É o set, né? Da, é o da Carrie, eu acho. Que o Jason mata as minas com um saco lá. Ele dá uma sacada sim, na, sim. na árvore. Só que nesse filme ele faz mais stress. Tipo assim, as minas chama ele e tal. E ele começa a macetar muito na árvore. Tipo assim, naquele filme ele só dá uma, tá ligado? Nesse filme ele bate Aquele, até fazer uma melete, ele, tá ligado? Ele bate uma na outra. É, muito bom, mano. E aí, nessa hora que o Jason tá matando as minas, no, no, que ele já ganhou que... que ele vê o cara da, da Android, tá ligado? Ele olha e, tipo assim, o cara, puta ele me chegou aqui dentro, tá ligado? E aí a hora que, tipo, você tem que correr, não sei o quê. E aí eles conseguem entrar na... A, a, a protagonista, o cara da Android e a cabeça do Android, que foi o que sobrou, né? Quando, quando eles entram na nave que, tipo assim, tá, acho que foi. O Jason ainda consegue pular, tá ligado? Ele é muito filho da puta. Essa, tipo, assim, essa cena pula, é
3: maravilhosa.
2: E aí o, o Jason morre com a, com a encoxada do, do Shura. Lembra do Shura, do, do, do Cavaleiros? o maluco, o maluco, o guerreiro sobrevivente lá, dá uma encoxada nele, agarra ele, pula e os dois caem num pulo mortal, tá ligado? É literalmente cavalo do zodíaco. O Jason morre numa encoxada eterna, assim.
3: A é... cena que ele vem voando, a mulher lá que sobreviveu com 100 anos tá olhando na janela, ela só
2: olha e fala assim, nem fudendo. Tá é sacanagem.
3: <risos> o Jason vem assim com a faquinha na mão, assim, vai, caralho, pô, coisa linda, mano.
2: Porra, porque tipo assim, os caras conseguiram fugir numa nave bote lá, tá ligado? O Jason dá um pulo tipo o tipo Hulk, tá ligado? Ele pula de uma nave pra outra e foda-se, tá ligado?
3: Não, quem tá ouvindo a gente tá achando que a gente é maluco, né? Porque a gente gostou demais. E real, é, é, o filme é muito competente. Tanto queria atenção, adrenalina e humor também. As, tem, cada piadinha é maravilhosa. Essa é maravilhosa. A do saco que você falou aí. A do, dos caras na simulação, um batendo no outro. O sexo lá do cara que é cheio de fetiche e tal. E, real, é, o filme nessas duas esferas vai muito bem, assim, é muito maneiro.
2: É um filme bem humorado, né, mano? Como a, o Carlinhos falou no começo aí, tipo, é divertido, tá ligado? Sexta-feira 3 não se leva a série pra ficar chato. Os caras sabem que é trash, sabem que é engraçado, tá ligado? Eles fazem um monte de cena assim, pra, tipo, é divertido de assistir, tá ligado? Jason X, é bom, é nada, é uma merda, tá ligado? Parece filme da, da Discovery. Mas, porra é engraçado demais, mano. Vale muito a pena assistir, velho. É,
3: na, na, na minha visão, é bom. Porque, tipo assim, eu penso muito na minha experiência. Assim, minha visão de cinema é muito passada na experiência que você tem com o filme. Então, assim, a experiência com o Jason X é maravilhosa. Então, pra mim, é um filme espetacular. Achei muito da hora. E me impressionou também pra gente ir pro outro filme, né? É, a quantidade de efeitos práticos que tem aqui, né? Porque nessa época já tinha um fetiche muito grande pelo CGI, assim, aquele CGI de anos 2000, principalmente pra ficção científica. E tem muitas mortes aqui que ele ainda usa efeitos práticos. A nave, tem muitas partes da nave, a maioria assim, do lado de interno, construído mesmo, cenário e tal. Pô, a cena lá que a gente falou da mulher que morre com a cabeça congelada, se aquela parte que ele bate a cabeça dela fosse em CGI, ia ser horrível, né?
2: Mas é maravilhoso justamente porque é prático, é muito massa. É, inclusive o visual do Jason X, dá pra ver que é, que é prático também, porque parece um plasticão, né? Não parece ferro mesmo, né? Parece um plástico, mas é, é legal. E eles fazem a piada no final da, da Estrela Cadente ainda, né? Tem um casal que é, legal moleque lá no final. e cai, uma, cai a, a máscara dele, no caso, que cai, né? E aí ele só faz um pedido aí quando vê é, a máscara. Pelo que,
3: pelo que entendi, caiu os dois, né? Eu não sei se eles chegaram a ser dizimados ali, pegados a meteoro, ou caiu os dois lá no mar e a máscara dele cai no chão e tal. Fazendo a rima visual, parece que todo filme do Jason tem uma cena assim, né? A máscara lá no fundo do rio.
2: É, eles usaram o lago no final, né? Só pra falar, tipo, ah, tá aqui o lago e tá? tal, fazer uma homenagezinha, mas é isso. Jason X é bom, mano. Assistam Jason X velho.
1: Depois, depois de 40 minutos do episódio falando de Jason X, vamos pra Foi Verde né? As minhas crianças, desde o início, foram as
2: crianças que me deram o meu poder. O retalhador de springwood Era assim que me chamavam. Essa coisa de pesadelos fez isso. As crianças ainda têm medo de mim. E o medo delas me deu poder para invadir os seus sonhos. E foi quando a diversão realmente começou.
1: Até que eles descobriram uma maneira de me esquecer para me apagar completamente. morto não era um problema.
2: Mas ser esquecido, isso não podia acontecer! Eu não posso voltar se ninguém se lembra de mim! Eu não posso voltar se ninguém tem medo!
1: Eu tive que ir buscar nas entranhas do inferno, mas eu encontrei alguém. Alguém que faria eles se lembrarem. Ele pode ficar com o sangue, mas eu vou ficar com a glória. E este medo é a minha passagem de volta. Pra quem não sabe, a minha história do terror começou com o vs Verjays, tá ligado? E é literalmente o meu filme, tá ligado? É o filme que me deu que me deu medo por anos, tá ligado? Primeiro filme que me causou medo na minha vida E é o meu filme, tá ligado? Meu filme, meu filme, o meu filme E Fred Verdezio é o seguinte, tá ligado? O Jason tava cagado, tava velhinho Tava com da Google tá ligado? E aí ele pensava que as pessoas tivessem medo dele, entendeu? Como ele tava sem poder nenhum Ele foi e reviveu o Jason Enganou o Jason fingindo ser a mãe dele e fez o Jason matar a molecada, pra molecada achar que era o Fred. Só que depois ele perdeu o controle do Jason, e o resto, o resto é história. Ele ficou com ciúme depois, a verdade é essa. Ah, perdeu o controle e barra ficou com ciúme. É, ficou com ciúme, eu falava, pô, o Jason tá matando a galera, agora que é minha galera, peraí, pô. Mas é o seguinte, mano, Fred vs Jason é um filmão, tá ligado? É literalmente um dos filmes mais terror, terror pornô chanchada de piada besta do mundo, tá ligado? É maravilhoso e burro ao mesmo tempo. Tem o... o... como é que é? O... o Jason... <risos> o Fred... Cetopeia! O Fred Cetopeia! E muitas outras coisas, tá ligado? É um filme maravilhoso. O Rafa... Você gosta desse filme, Rafa? Eu
2: adoro Fred vs Jason.
1: Mano, eu amo Fred vs Jason também. Passou um tempo que eu comecei a odiar, tá ligado? Porque todo ano eu vejo ele. Mas, mano... Eu já... eu já assisti tanto Fred vs Jason... Que pra mim, tipo assim, é, virou, sei lá, mano, virou comum assistir, entendeu? Você já viu aquele, aquele ditado, assim, que se você comer muito, farinha na kabuki e você fica de barriga cheia? É literalmente isso que aconteceu com o Fred, tá ligado? Ele foi com muita sede ao pote, invocou o jogador errado e se fudeu. Esse é o bagulho, essa é a lição de moral.
2: Eu acho o plot do Fred vs Jason bobo, mas interessante, tá ligado? Tipo... O Fred, tipo assim, como é que eles iam colocar o Fred e o Jason pra brigar? Não tem como, né? Então esse plotzinho dele usar o Jason pra colocar tipo o nome dele de novo e o pessoal tem medo dele e depois eles tretarem, acho legal o plot do filme. E
0: nessa, nesse ponto da franquia já tava certo que eles foram pro caralho já, eles já tinham feito o Jason X... Entendeu? Então... É certo que o Fred vs. Jason é a elevação do, da franquia indo pro caralho, entendeu? Então tinha que ser um negócio bem escrachado mesmo. O Negão falou aí, tem o Fred Centopeia... Tem o Fred fingindo que é a mãe do Jason lá, no sonho do Jason lá, que é muito foda também. O Jason fica puto com isso. E depois
1: ela ba ele bate nele como mãe do Jason, bate nele. Aham, uhum, exatamente, cara. Muito foda aí. Uma pergunta, uma pergunta, que na minha cabeça eu acho que é verdade, que eu confundo esse filme com o a espagada maravilha. O Fred senta ao pé, ele fuma? Ele fuma Nargi? Fuma, fuma nargi. <risos> <risos> pô meu Deus. É Eu sabia que ele. Que ele que ele de o Nargas, velho. Eu sabia que acendi o Nargas, eu
0: só não mano, lembrava. Mano, mano a, cena, a cena dele acendendo o Nargas me lembrou aquele. Você faz o host, você põe a essência, mas não é você que acende o Nargas. Ai, velho, muito bom, velho. Vai tomar no cu, velho. Sinto pé, na verdade, é o Carlinho
2: acendendo o Nargas. É na parte do. do maconheiro, né? Que o Fred sai com o Nargas já aceso já. Mas essência... <risos> A minha coisa do terror que
0: tem, velho, é você botar o, o, o vilão pra fumar alguma coisa, mano. Mano, leprechaun e the Hood, mano, assim que ele fuma um Chose, mano. E no final, mano, quando ele aparece de novo pra rimar com o cara no final, mano, é incrível, mano. Essa cena é sensacional, mano. E aí vem essa cena, mano, do, do Fred fumando o, o, o Nargas, mano. Ai, acesa, chegou o Nargão, aceso, velho. O
1: Didi!
3: O em todo mundo em pânico também, porra, ali tava em altas.
1: E o pior não é o fumando o o pior é que ele faz a bolinha certinha do Nargis na cara do cara, velho. Faz, ele faz a bolinha, ele tem a prática do Nargos, velho.
2: Esse, é, esse é o último filme do... Mas, tipo assim, o Fred virar os bagulhos, ele já tinha virado o jogo de videogame, sempre teve essas paradas, né? Ele sempre vira um bagulho escroto. É, com
3: essa questão do humor, acho que a franquia do Fred sempre foi bem mais resolvida, assim. Do Fred já ser o cara aloprado que gosta de aloprar a galera e sempre foi muito criativo, assim, muito surtado.
2: A, a pé do Naga foi demais, Rafa, não teve como. Essa parte do Naga é surreal. Eu não lembrava, eu lembrava que o Fred aparecia com esse maconheiro de algum jeito, mas eu não lembrava que ele fumava um Naga também, tá ligado? Eu bico quando vi essa
0: história. Mano, essa é a melhor piada, mas tem a segunda melhor piada que é do, 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 do remake. Mas essa, essa é a maior piada, a segunda vem do remake.
2: Mano, tem uma, parte, tem uma parte de parte engraçada. A parte que o Jason simplesmente mata uma rave inteira, tá ligado? Com os caras dando estrago lá também. Pô, é bom demais, mano.
3: A parte que o Fred afoga o Jason e a menina lá dentro da van tem que fazer boca a boca no Jason, pô. <risos> Salva a vida agora. Não.
1: Pra, pra mim, pra mim a maior parte é quando... Vou dar spoiler, foda-se do filme. É quando o Fred mata o Jason, tá saindo lá com a água e assim, fala assim... O senhor é desgraça, Jason. O senhor o filho da puta. O senhor é uma blah, blah, blah. E, Mano, ele está apanhando, cagado. O seu é fudido, Jason. O seu desgraçado. <risos> e lá chegando, velho. Essa parte mata muito, velho. É a melhor parte do filme, mano, essa parte. A parte, parte tá mano. com
2: o Fred, não. ele é muito engraçado, puta que pariu. A parte que a Mina faz a respiração boca a boca, quando ela tira a máscara do Jason assim sobre a boca, o Jason dá uma engasgada com água, assim, mano, <risos> naqueles dentes dele amarelos. Foi... Cara, <risos> Caralho. tá decrépito já. Ele, mano, ele, a dá... pele dele tá podre já. Dá pra, dá, dá pra sentir o um nojo na cara da Mina, tá ligado?
1: Rafael você que é nerd, foi desse Fred vs Jason, é o Fred velho lá que você gosta ou é outro Fred já?
2: É o Fred velho. É o, é o Robert, é o Robert. É o último filme dele, como o Fred. Ele, ele quer voltar, né? Diz ele que faz ainda, mas é o último filme dele. Que filme que
0: ele apareceu? Ele apareceu, no. acho que no... Porra, Pânico no Lago, depois eu lembro que ele apareceu no Pânico no Lago,
2: uma coisa assim. Nossa, tá ele fez uma pá de filme ruim já, o Fred. Ele, depois, fez a, ele fez Stranger Things agora até. Behind the Mask, ele fez uma pá de filme já. Filme B, assim, filme trash, tá ligado? você chamar o Robert para pra participar do, do Creepcast, cola, ele participa cola. também.
1: Porra. Meu sonho. Eu não chamei, que eu chamei um cara e o cara não participou até hoje.
2: Eu vi aquele. Em é, The Search of Darkness, tá ligado? É um documentário sobre o filme trash dos anos 80, que ele falou de quase todos os filmes. Porque, tipo assim, eles pegam os caras pra falar. Ah, esse filme é que. Aí, esses nerdola, tá ligado? Os caras da Fangoria, esses caras aí. Ele tem a parte 1, a
3: parte 2, cada parte tem 4 horas. Pô, as duas partes são massa. E essa empresa não só fez de horror, eles também fizeram de ação. Ação dos anos 80, Ficção científica dos anos 80. Todos são maravilhosos, porque eles conseguem trazer muita gente que participou da produção dos filmes, né? Diretores, maquiadores, roteiristas, produtores e etc. É muito massa.
2: E, e eles não falam, eu acho da hora que eles não falam, tipo, Halloween, vamos falar de Halloween. Não, foda-se, Halloween todo mundo conhece. Vamos falar de Shop Mal, vamos falar de Maniac Cop 2, tá ligado? Nem é o primeiro 2. Tá ligado?
3: É, é, tipo, é o tipo de coisa assim, mano, você quer ver alguém que participou de Maniac Cop falando sobre o filme? É só nesse documentário, não existe outro outro lugar.
2: Tipo, um filme bem, tipo, não é nem B, tá ligado? É C, tá ligado? Um filme só muito nerd de de trash que, que conhece. Muitas pérolas maravilhosas. <risos> Mas, velho, o Fred vs Jason, eu não gosto, tipo assim, os personagens são meio esquecíveis, né? Tem a menininha que corre, aí tem o cara que é o doidinho lá, que é o namorado dela que tá preso. Aí o filme dá a entender que o pai dela é um vilão. O filme dá a entender que o
3: pai dela é quase o Michael Myers, né? É. <risos> porra, porra, eu falei, caralho, agora, agora fechou o pau. Fred vs Jason vs o Michael Myers, velho. Porque o, ela acha que o pai dela matou a mãe dela, mas depois ela descobre que foi o Fred fingindo que era o pai dela e tal. O Fred armou isso pra ela.
2: Então, então é uma parte de decisão burra, né? Tipo assim, eles querem... Tipo assim, ninguém pode falar do Fred, porque se, se todo mundo falar, ele vai ficar com medo e ele volta. E aí a primeira coisa que o moleque faz lá, o amigo do protagonista, quando sai, gritar tá no meio de uma escola pra 600 negros que fala Então, o nome dele é Fred Krueger tá ligado? Ele tem umas garras... Mas assim, o mesmo filme ainda cidade... assume
3: essa, né? Porque depois o amigo dele fala Mano, pô, você chegou lá falando do Fred,
2: pô Você trolou, bagunçou o game aqui Porra, cês... Mano, óbvio que os caras querem que esqueçam, tá ligado? Vocês estão presos por causa disso Vocês estão tomando remédio pra... pra não sonhar, tá ligado? O moleque mete o pé fora do bagulho E fala pra escola inteira que o Fred tá vivo E não sei o que E fudeu o filme, né?
1: Essa parte é ruim, tá ligado? Mas daqui, tem uma cena muito específica do filme, mano que é tipo quando o cara não quer dormir, mano. O cara tá tomando 290 mil remédio pra dormir. E aí, mano, ele vai pegar o remédio e derruba um remédio na, na, na pia. Aí, aí, mano, ele derruba uma carteira. Eu te juro, Rafa, não derruba uma carteira de remédio inteira na pia, viado? Pode crer. Ele derruba uma carteira de remédio inteira na pia. O pior não é isso, mano. O pior é derrubar todos os remédios, mano.
2: E tem uma parte de morte boa que a gente tá pulando aqui. A, a primeira morte do filme, eu acho que é a do, do casal lá. Que o cara é extremamente otário, tá ligado? Tipo assim, parece uma caricatura mano, tá ligado? A mina, tipo, dá boa noite pra ele e fala, ah, cala a boca, tipo, esses caras assim, tá ligado? Cala a boca, varia, todo mundo aqui te odeia. Que a, que a mina sobe com ele lá, e o filme faz piada disso também, porque a mina, a amiga dela fala assim, tipo, por que você tá com esse otário, tá ligado? Ela fala, ah, ela tem, ele tem uma bundinha bonita, tipo, o filme sabe que ele é otário, tá ligado? E aí ele sobe, ele dá uma com a mina lá, e a mina encosta nele e fala, é... Sai de perto de mim, você sabe que eu não gosto disso, vai tomar um banho, tá ligado? O cara é muito otário. O Jason, mano, o Jason dobra a cama desse cara, tá ligado? O Jason faz o um sanduíche da cama do cara, parece então, Parecia véio. que ele foi dobrado na porrada, literalmente. Mano, o Jason li literalmente pega a cama do cara e bate, assim, igual um misto quente, tá ligado? Foda-se. Mano, é muito. Tem uma parte de morte boa esse assim, aí a menina sai correndo, vá, vá vá. Só que. É o que eu tô falando, esse... é... não, os... eu acho que os personagens, tipo, o maconheiro, até o polícia, é da hora, tá ligado? Mas a, a Mina e o cara, que são os protagonistas, são bem sem sal, assim, tá vendo? Você nem, nem liga pros dois, assim, foda -se. Eles
3: parecem que estão um pouco deslocados, porque, assim, o filme tem que lidar com a premissa muito absurda que é de juntar os caras. E aí ele tenta dar esse contorno para um lado, para o outro, e parece que, ali pelo menos no início, o filme não desenvolve muito bem isso. Porque ele tem muita coisa para explicar, e o filme tenta começar um pouco mais sombrio. Acho que o filme melhora consideravelmente quando ele assume o absurdo que ele tá lidando, materializa isso no filme com muita piada, muito mais humor, muitas cenas mais absurdas e tal. Aí o filme começa a pegar um ritmo melhor, fica muito mais leve, só que parece que esses dois protagonistas, pelo menos até o final ali, eles estão, parece que sempre no início do filme, eles estão sempre muito angustiados, muito preocupados. Sim, mano. O que vai ficando cada vez mais estranho, já que tudo em volta deles vai partindo pro absurdo. Porque o, o nerdola lá do colégio... Ele, na metade da na rave lá, já chega já xinga a amiga da menina toda. Fala assim, você não gosta de mim porque você é uma escrota, Você queria ser que nem eu. Você se odeia, vai se fuder e tal. A amiga, tipo assim, depois fica louca também. Ah, vamos fazer boca a boca aqui no Jason, bora. Mano, tipo assim, tem uma cena que os caras estão numa van de maconheiro, tá tudo azul. Aí tá o nerd, a menina, o Jason, tem que fazer um boca a boca. De... É o um momento que você fala, beleza, agora o filme assumiu a loucura. A partir daqui ele mergulhou e tá maneiro, tá ligado?
2: E a Wanda e scooby né? Até o filme zoa isso, é. né?
3: O policial fala, pô, é. até de sacanagem que eu nem achava vocês, né? Então, os caras
2: escondidos lá e a polícia chega, os caras, mano, como é que você achou, gente? Mano, tem a porra da Wanda scooby fora da casa, cara. como é que vocês não estão aqui? Óbvio que vocês estão aqui. E, tipo, eu, eu acho que, fora tudo isso, tem um pequeno detalhe que o protagonista e a Mina lá, os dois, são péssimos atores, né? Os dois. Sem expressão de porra nenhuma. O nerd é legalzinho, que a gente falou, ele é meio, tipo, foda-se... O maconheiro é legal porque ele é carismático também. O amigo do cara, o doidinho lá que morre rápido, também é legal porque você vê que ele tá estressado, tá ligado? A amiga dela também é legal. São só ruins, tá ligado? É, a, mina, a, a amiga dela é boa porque, tipo, ela não liga muito pras coisas e no final ela morre aloprando o Fred Krueger, lá, o caralho. Só que os dois ficam sempre nesse, tá ligado? E é uma merda.
3: Essa cena que ela alopra o Fred Krueger é maravilhosa. Porque ela fala assim, pô, Fred, tu tá velho,
2: irmão aí pô, tu, tu quer me bater com isso aí? Essa, essa luvinha de merda? Porra, é maravilhosa. Não, e detalhe, né, ela vai indo pra trás, o Jason dá uma facada nela, mano, que ela voa um 6km do lugar, mano. Isso é muito lindo, vai se foder. <risos> tipo assim, o Jason não é só tipo, ele não fura ela, tá ligado? Ele literalmente dá uma facada de lado que ela voa, mano. Ela bate na árvore igual um pedaço de bosta, assim.
3: Parece que a faca do Jason tem um botão ali escondido de dois modos. Um é o modo, tipo assim, cortante infinito tramontina. Qualquer coisa que passa, desliza. Se tivesse nesse modo, ela não ia voar, ela ia partir no meio, tá ligado?
2: O outro é o um impulso supersônico, assim. Encostou, a pessoa voa 6 metros, pô. Parece parece uma barra de ferro, né, mano? A mina é voa maravilhoso. Bruxoso. Mano,
0: às vezes Tdh TDAH é bom, né, velho? Mano, às vezes Tdh TDAH é bom. Tava eu olhando aqui e tal, aí de repente eu vejo aqui um curta, mano, de 35 minutos. Fred vs. Ghostbusters. Puta que pariu. Ghostbusters? É, feito em... Como é que chama? Igual Coraline, porra. Stop, Stop motion. motion. Stop Motion. Vou assistir, vou assistir. Terminando aqui que eu vou assistir. Assista. Fred vs. Ghostbusters.
3: Vou procurar. Eu acho que o momento que a protagonista realmente assume a atmosfera do filme é no final, quando os caras já estão fechando o pau, o maluco fala, irmão, vamos se picar daqui, tá ligado? Deixa os caras se matar, e os dois, ela, não, 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 não. Eu quero matar ele, só vou sair daqui quando eu matar. Ali que ela assume o próprio absurdo da trama e parece que finalmente encaixa o quebra-cabeça, porque aí vira uma briga de três, tá ligado? É
2: maravilhoso, pô. É porque assim, né, esse, a, gente, a gente nem falou dos embates ainda, mas esse filme é o seguinte, é que nem o Alien Predador, tá ligado? Quando tem dois vilões brigando e tem gente em volta, um deles tem que ser meio que um anti-herói, né? E o um anti-herói nesse caso é o Jason, né? Porque a trama dos caras é puxar o Fred pra, pra cá, pra ver se o Jason mata ele, né? As cenas que eles estão torcendo pro Jason são incríveis. O Jason fica meio que amiguinho deles, tipo o Predador no filme do Alien lá, Alivés Predador, tá ligado? Tipo assim, o Jason é a chance deles matar o Fred, porque o Fred é roubado, né? É no sonho, então, tipo, qual a chance que você tem? Você vai só morrer, foda-se. Então o plot é, tipo, vamos trazer o Fred pra cá e vamos ver se o Jason dá o um jeito nele. E o Jason? Aí a gente corre, tá ligado? Não tem muito o que fazer.
1: É, eles provocam o Jason e assim: ei, Jason, você é um cuzão, hein? E pá, aí o Jason vai lá e, e cai provocação deles, mano. Foi o que eu ia dizer.
2: Então, tem dois... Te, acho, que, acho que a gente não falou, mas tem dois embates no filme. Eu acho os dois foda. Esse filme é o seguinte, ele é feito pelo... É Ron Yu o nome do mano, né? Esse cara aí, ele é, ele é diretor de filme de ação, tá ligado? Então, os embates é meio que ação mesmo no filme. Hein? Eles pegaram é maravilhoso. Muito bem filmado, muito bem
3: coreografado
2: também É, tem o primeiro embate Eles dão a chance pros dois, né? O primeiro embate é no sonho lá, que é uma cena muito boa Do maconheiro O maconheiro enfia uma pá de injeção no Jason lá E o Jason quebra ele no meio Que é muito boa essa cena também Tipo, o mano tá esperando ele no corredor lá O Jason dá uma facada nele e Tipo a espada do gato, tá ligado? Quebra é, o mano ele tava, dois, tava né? no modo tramontina No caso, aí corte rápido Faca. E aí o, o Fred pega o, o Jason no sonho, né? Que é aí que a gente já zoou no filme que, que põe aquele bagulho que o Jason tem medo de água. Mentira, nunca teve. No final do filme ele já não tem de novo. Nunca teve medo de água. No sonho, mano, o Fred regaça
1: o Jason, mano. É bagulho de, de pedir perdão, de pedir pinico, mano. É muito boa. Não, não, não. Sem brincadeira alguma, mano. O, o Fred faz o caô dentro dele, velho.
3: Ele acaba com o cara, velho. E é muito da hora que é bem caricato, assim. O Fred pega ele fica batendo nos canos. Pim, 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 pim.
2: Pô, maravilhoso. E ele fica dançando, né? Ele dança, aí ele derruba o bagulho nele. É muito caricato. O Fred sempre
3: foi isso, de gastar a onda com quem ele vai matar, de cozinhar a presa ali e tal. Ele, o filme respeita muito bem a personalidade de cada um, assim, né? Porque o Jason continua sendo essa máquina fria de matar, assim, inconsequente. Muitas vezes, tipo assim, o Jason não pensa. Ele só quer destruir quem tá na frente dele e tal. E o Fred segue sendo esse cara que é muito orgulhoso, assim, muito ganancioso, né? Ele é muito cheio de si, muito, é, muito pomposo, assim, com aquele humor sarcástico dele, provocativo e tal. O embate deles é bem da hora.
2: É, porque o filme, o filme até zoou com isso, porque o Fred, o bagulho dele era chamar o Jason, e aí depois ele, ele assumia a bronca, né? Tipo, agora sou eu. Só que na cena que o Fred tá ficando forte lá, que o filme zoa isso também, tipo, tem umas cenas que ele tenta matar e não consegue ainda, porque ele tá fraco. Aí na... Na uma hora que ele já tá meio forte, ele vai matar a menininha do começo lá já no meio do filme, que é a parte da rave, e aí ele começa a zoar com ela, correr de um lado pro outro, bater a mãozinha, e aí na hora que ele vai matar ela no, no armário lá, o Jason já tinha matado ela na vida real, tá ligado? É um dos bagulho que ele fica puto. Ele sentiu é um a dor de corno ali. Né?
1: É um dos bagulho que ele fica puto, mano, é tipo assim, o que ele que, a galera que ele quer matar, acaba que tipo, não tem como ele matar mais, tá ligado?
2: Porque o Jason, mano, ele quer que se foda, que ele tá falando, mano. Ele, a mina tava deitada. Morreu. Ah, sai na rave aqui, tem 60 cara Foda-se, vou matar um por um, tá ligado? O cara taca fogo nele, ele sai matando ainda e foda-se. E aí é a, a parte que o Fred fala, mano, ele é uma arrombada, ele não vai parar, vou ter que matar esse cara.
1: não vai saber nada
2: pra mim, pô. Ele
1: fica chateado. Mano, pra vocês terem noção, eu lembrei de um bagulho aqui, eu tava, eu tava vendo aqui, eu lembrei de uma cena, mano. A cena do, do, do Jason criança se cagando, tremendo, mijando, velho. Vocês lembram disso, mano? Que bagulho feio, mano, que tem que ir a menina lá no sonho dele pra salvar ele.
3: Sim, sim.
1: É, é o caso, é o
3: pesadelo dele, tipo, o Fred bota como se fosse o pesadelo do Jason. E o pesadelo dele é ele e criança sofrendo bullying, então a galera no acampamento isso, e
1: tal. Isso, isso, mano, tipo, faz ele, tipo, não sei se ele faz ele virar criança ou que caralho é 4, mano, que ele não consegue mais matar gente, ele controla, tipo, ele, tá ligado, no modelo de criança. Eu, eu tô certo, eu...
3: Não, é tipo assim, o pesadelo dele, eles entram no pesadelo do Jason, é isso. E o pesadelo dele é lembrar do dia que ele morreu afogado, tá ligado? É um dia que ele tá lá no acampamento, ele tá sofrendo bullying, tem um monte de criança correndo atrás dele, chamando ele de aberração, porque não sei por qual motivo, ele já era distorcido antes de, ser, de morrer afogado. E os acampantes estão, tipo assim, transando, literalmente, tá ligado? A menina fala, alguém ajuda, aí, o menino ali tá se afogando. Os monitores estão transando. Aí a menina chega, caralho, vocês estão transando aí, o moleque tá se afogando. Aí quando vira é o Fred tá ligado? Ah, foda-se tudo, essa puta aqui, não sei o quê. Ele chama todo mundo de bitch, né? Essa puta aqui, não sei o quê. Aí meio que é isso, tipo, o, o pesadelo do Jason é toda vez que o Jason dorme, né? Digamos assim. Ele
2: lembra desse dia e o pesadelo dele é esse. O, o, o Fred ainda fala, né? Eu não posso fazer nada se ela tá parada, porque ela tá morta, né? Ele pega, ele balança o braço da mina, assim, ele tá. A mina morreu, tá ligado? Eu amo o Fred demais, tá ligado? E, e o Jason que vocês estão falando aí, no começo do filme, ele tá literalmente morto, né? Ele tá enterrado. O Fred chama ele e ele sai do chão, tá ligado? É o zumbi Jason total ali. Mas essa, essa cena do, do sonho é muito boa. E a cena que já é o final do filme, que, que é na, na realidade, né? que ela puxa o Fred de volta, é boa pra caralho também. Porque quando o Fred pega ele no sonho, o negão falou aí, o Fred dá um pau nele bem dado, né? Porque não tem muito o que ele fazer, né? E aí quando, quando o Fred vê que ele tá na realidade, que o Jason olha pra ele assim, mano, o, o Jason pega ele e arregaça ele na, na, na parede da casa, mano. É bom pra caralho. Ele sai batendo assim, igual bosta, tá ligado? Arregaçando o Fred assim, e ele joga igual um lixo, assim. E, e aí o filme é tão, sei lá... E a transição de cena é uma merda, tá ligado? Ele joga o Fred, e eles estão numa casa, ele cai num parque, tá ligado? Ele cai numa construção, tipo assim, não faz sentido nenhum, mano. Tipo assim, ele joga o cara pro alto, ó, logicamente aquele lugar que eles foram parar não era ali, tá ligado? E aí ele cai na, na parte do. É na construção lá, com é? as vigas é, lá.
3: Só que, sei lá, eu acho maneiro porque é muito inocente, assim. Pa parece que é um filme menino de 7 anos que pensou. Eu sei que muita gente vai ver isso como uma ofensa, né? Um problema. Mas pra mim é uma qualidade, assim. Tipo assim, mano, eu tenho os dois vilões mais fodas de todos. Quais os lugares mais maneiros que eles podem brigar, tá ligado? É isso que eu quero. E aí o filme só assume isso pra si e fala assim: não, vou botar eles nos lugares mais maneiros. Esse lugar é tipo
2: uma empreteira, assim, um negócio assim, né? Tipo, tem uma construção, não sei. E eles usam muito bem, né? Essa cena. Puta que pariu, a cena é mais da hora. Porque o Fred, como ele não aguenta no braço, né? Apesar dele dar, dar um tranco, né? Porra, mano, ele, ele fura o, Diego, o Jason de viga, tá ligado? Cara, tipo assim, você sente a dor das vigas entrando, assim, você sente perfurando ele, tá ligado? Não,
1: não, não. Ô, Rafael mas, tipo assim, não dá um tranco. Tipo, tipo assim, tá, é melhor que o Jason no sonho? Talvez é. Apesar que o Jason no sonho, no começo, mano, ele, quando é o Jason mãe, quando é o Fred. Quando é o Fred mãe, até dá um, um bagulhinho assim, pá. Mas, mano, não é. Não é tipo assim... O, o Fred ainda toma um cacete, tá ligado? O Fred ainda toma um, uma, uma apanhada bem de... Sabe aquela surra de mãe? É desse é, jeito, ele perde, mano. Ele, ele, ele perde mesmo. o
2: braço, não perde? No sonho? Depois ele no, no de volta? Perde, perde. Mano, não. O Fred na vida real apanha. Não, na vida real ele, apanha, não, vida real ele assim, só apanha. É. Mas nessa cena ele, ele consegue bater ainda. A gente tá, o que o Tarcísio falou que é caricato, essa parte tem aquelas partes dos tubos de, de oxigênio, sei lá, que é, porra, é aquela... Que ele bate e o bagulho voa, tá ligado? É porque
3: o, o Fred, geralmente, ele, o sonho dele acaba indo sempre pra esse porão colegial, né? Que é onde aparentemente ele foi morto. Então ali eu acho que é tipo uma parada de, de chaminé, assim, porque ele sai sempre com aquela fumacinha, tá ligado? Aí o Fred pega o Jason e faz ele voar, assim, fica batendo de um lado pro outro, parecendo a magia do Harry Potter. Tá, 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 tá ele fica riscotando, parecendo um baú de sinuca, tá ligado?
2: Assim, na, nos canos. Essa cena das vigas aí, o, o, o Fred arregaça o Jason de viga, se for ele inteiro. E aí depois ele ainda derruba aquele... É tipo um galo. É um, carrinho de, é um carrinho de mina. Parece um negócio de meio de minas assim. É. E aí o bagulho trava, né? E aí ele se fudeu, né? Ele, ele faz a cara, tipo, deu bosta, né? E quando trava que o Jason começa a puxar as vigas do corpo lá, fudeu, né? E aí vai passando a final do filme que a gente tá falando aí, que é que é legal, tá ligado? Eu, eu acharia mais da hora se não tivesse aquela mina ali. Tipo, é legal, ela tá lá e tá, mas... Deixa só os dois se matar aí, caralho. Eu gosto do senso do absurdo, assim.
3: Porque eu fico assim, mano, qual foi dessa mina? Isso vai pra casa, tá ligado? Vai embora. Mas ela quer porque quer ficar ali. E o filme meio que também no... O filme poderia fazer uma piada com isso e botar só alguém cortando a cabeça dela rapidinho, assim, dois segundos. Tchau. Morreu. Isso. Mas ele não, ele permite que esse absurdo se, se realize ali. fazendo Essa mina vai ficar aqui e ela ainda vai ser
2: relevante. Porque ela meio que taca fogo em tudo lá e tal, pra ajudar o... os caras, pô. E essa cena, os dois começam a se matar, literalmente, né? O Fred fura os dois olhos dele, é da hora essa cena. O Jason dá uma facada nele, os dois começam praticamente ir pro saco ali. Acaba que o Jason cai na água, né? E aí quando o Fred vem matar a mina, o Jason, que arrancou um braço dele, essa cena é boa. Fura o Fred com o próprio braço dele, que é foda pra caralho. E aí o Fred cai no chão lá, solta o facão. Tipo assim, eles usam essa piada duas vezes. Primeiro vem o cara com o facão, e é o Fred, né? Não é o Jason. E aí quando mostra é o Fred, e aí quando o Fred pangula lá, ele toma uma furada com as próprias garras nas costas. E cai, tipo, hit kill ali já, já é tipo o finish do, do do Mortal Kombat, tá ligado? Tipo, só arranca a cabeça mesmo.
3: E é maneiro porque no, fi no final, final mesmo, que é depois disso, quando aparece o Jason saindo da água com a cabeça do Fred, o filme meio que rearruma as coisas, né? Porque assim, a gente criou um universo... Está extrapolado aqui, absurdo, os caras vão brigar, não sei o que, tal, tá, tá, tá. e no final ele meio que retorna os personagens pra suas posições de vilão, de grandes vilões, assim, porque os dois meio que tipo assim, né, os dois morreram de verdade, os dois estão voltando agora pra atacar o, o,
2: o terror na terra de novo, assim, com os humanos normais de novo, tá ligado? É, não tinha como eles deixarem um vencedor, né? Eles não empate né? É aquele bagulho, né? É clubismo, é clubismo. é.
1: Não, não é, não é empate, não, não é empate, não, mano.
2: Um tá com o corpo reestabelecido, o outro só com tá a cabeça sim, falando Sim, eu também, eu também acho que o Diego ganhou. Verdade.
1: Não é empate, Vocês não. Têm um ponto. Mas é o seguinte: ele ganhou, ele ganhou, mano. Ele ganhou. Na verdade, é um empate sim, porque tipo é assim, mano. Igual o Tarcísio falou: ele ganhou porque a menina foi buscar ele no pesadelo. Porque ele tava, mano. Qual que você é, é pior, mano? Você mijado, cagado, no chão. Com o seu instrutor tanzano ou o seu, seu cabeça, mano? Eu prefiro 10 mil vezes passar seu cabeça falante do que eu passar uma minhação igual o James passou, velho. Prefiro 10 mil vezes, mano. É
2: porque, é porque o Fred é muito roubado, não tem como ganhar, né? A única chance dele ganhar é essa, mano. Traz pra terra e vê o que faz. Porque e
3: assim, ele dá uma piscadinha sacana ali no final, com aquela cara de, galera, tô
2: safe, relaxe. Tá tudo bem. Eles não podiam matar um dos dois e falar, ó, não, não pode dar vencedor, né? Tipo, ué, os dois se bateram e é isso aí, tá vivo. Não sei se vocês falaram rapidinho aí, mas no final do Jason vai pro inferno, né? Já tinha a mão do, do Fred lá, né? Esse já era o plano desde o, muito tempo atrás. Então, assim, tinha pelo menos 10 anos de, desse plano desse filme que demorou pra sair ainda. Esse é um movimento,
3: esse filme no caso é fruto de um movimento natural da indústria, porque botar esses grandes vilões que já estão ali de certa forma saturados no mercado para se enfrentarem, tipo, isso não é novidade no caso. A Universal, né? Todo mundo conhece os monstros Universal, o Frankenstein, o Drácula, etc. Já tinha feito isso, que os monstros Universal começam no início dos anos 30. E lá para os anos 50, já tinha, tipo assim, Frankenstein, Lobisomem e Drácula juntos, tá ligado? Tipo assim, os caras chegaram a botar os caras com o Abut Costello, comediantes da época e tal. Sim. Então, assim. Quando vai chegando nesse nível de saturação, é natural que o mercado precise de novos estímulos para trazer o público, mas sempre sem inferir nenhum tipo de, de briga real, assim. A gente não quer tomar um lado, a gente não é Jason, a gente é Fred aqui, não tem polarização, né? Os caras meio que deixam todo mundo bater, todo mundo apanhar e tal, e resolve.
1: O que eu tô falando, mano, o que eu tô falando é que, tipo assim, vamos falar a verdade. O Fred, ele só perdeu porque não teve ajuda externa, mano. O Jason teve ajuda externa, Tá ligado? O que eu quero dizer é isso.
3: É, porque se, se deixasse, você falou assim, ó, vamos deixar soltos os
2: dois aí pra ver quem ganha. Se
1: deixasse soltos os dois, o Fred ganhava, mano. Isso é verdade, você tem que aceitar
2: isso. Inclusive, o... tem umas... eles escreveram essa cena ainda, só que não gravaram porque direitos, né? Mas tinha uma cena que o Pinhead aparecia no final do filme. Tipo assim, como é que vocês vieram parar aqui? E também sempre teve aquela parada do Ash, né? Que era o Ash contra os dois, ou o Ash no meio dos dois tinha tanto burburinho disso do Ash contra os dois que virou o HQ, né? Tem vários HQs do Ash versus Jason e, e Fred e tal, então tipo era Ash versus Fred versus Jason, tá ligado? Só que aí também acho que deu treta de direita alguma coisa e não virou um HQ, mas o Ash os, os esboços era pro Ash estar tá lá, tá ligado? Eu acho uma pena, porque ao, vários
3: desses vilões, eles querem ou não, são muito atribuídos a personalidades específicas, o Fred ele é o Robert Ingle tipo assim o Jason, beleza, apesar de a gente ter falado que ele tem um intérprete que é, obviamente, melhor do que os outros, ainda dá pra emular, o Michael, mais a mesma coisa e tal. Agora, o Bruce Campbell, o que é o Ash, né? O Robert Englund, pô, é a... eles são os personagens. Então, os caras perderam uma oportunidade muito grande de, tipo, assim, fazer naquela época coisas mais surtadas ainda, tá ligado? Os caras estavam. Pô, o Bruce Campbell, assim infelizmente a carreira dele se resume em vodé tanto que o cara até agora estava fazendo série não, de vodé não 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 não
1: não não ah, não 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 para, 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 para tudo aí tá falando bem ser hein tá não pô eu tô falando elders. que ele não tem outros copie. filmes maravilhosos mania que copie a saia da mania que não, copie não eu concordo
3: Cuiste pô o Bruce Campbell tem vários filmes maravilhosos Espera aí espera aí calma aí vamos organizar ah. é, o que eu acho é que para o um grande público melhor dizendo no caso é, ele é muito atribuído a isso. O que bota dinheiro no bolso dele é isso, tá ligado? Então, naquela época, se cara tivesse chamado, assim como chamaram agora pra fazer a série, ele iria, provavelmente. O Hobbit e é a mesma coisa. O que bota dinheiro no bolso dele é o Fred. É tanto que ele topou fazer, né, filmes bizarros do Fred Krueger e tal. Então, assim, pô, os caras perderam a oportunidade de fazer a parada ainda mais louca. Mano, se aparece o Pinhead, o Ash no eu final... Posso um, aí,
1: eu posso dizer um negócio? Posso dizer um negócio de verdade? As pessoas são burros. Eu tiro por mim mesmo. Eu sou burro, tá ligado? Eu sou burro, vou subir mesmo, eu sou burro. <risos> eu sou burro, todo mundo sabe que eu sou burro. Chegamos buro. no consenso. E aí, mano, eu tiro por mim mesmo, eu sou, sou, sou burro. E eu posso dizer que o Robert é muito mais que só ele. Não consegue, né? O
2: Robert no Bruce Campbell, né? O
1: Bruce Campbell, isso, eu toquei, eu toco os nomes. Mano, você me conhece faz mais de um ano. Eu já fui na sua casa, já dormi no seu sofá, eu já tomei banho no seu banheiro, Foi ótimo. tomei da sua cerveja, comi do seu almoço, você sabe que eu toco de... Você sabe, você me conhece. E se você não entendeu algum que de nome até hoje, me desculpa. Posso, posso mudar de filme? Já deu quase uma um hora e meia de gravação e nós estamos tá, nós tá em dois mano, filmes
2: só. O Ash vs versus Fred vs. Versus Jason seria bom demais. Eu queria ver muito esse filme, tá ligado? Seria muito bom. Seria muito bom E você bom. falou de Menecopy aí. No 2, os caras matam o Ash em, no começo do filme, né? Ele fez essa piada nesse documentário que a gente tava falando aí. O próprio Bruce Campbell falou, mano, como é que vocês mataram com. sei lá. É, é surreal.
3: Bruce Campbell, ele é, eu queria ser muito
1: amigo dele pô Ele é muito gente fina, tá maluco
2: Mas o que também, eu também queria ver É o Michael, o
1: Michael Myers nesses filmes, tá ligado? O Michael Myers nesses filmes ia ser é pica, tá ligado? Mano, se o Michael Myers Eu, eu queria ver, mano, eu não queria ver um, um Fred vs Jason vs Michael Myers Eu queria ver um, um Jason vs Michael Myers que ganhar
2: mano Eu acho da hora essa ideia, mas eu acho O Michael e o Jason muito parecidos, tá ligado? Fica meio, tipo, ah, os dois é igual, assim, tipo
1: Só que vamos fazer melhor, porque o Jason Ganharia do Michael Myers, que o Jason é imortal, tá ligado? Só que no meio dessa luta, ia ter sem mendigo rodeando. <risos> pra cada vez que o Michael Myers caísse no chão, <risos> o mendigo curava ele,
2: tá ligado?
1: <risos> ia ter sem mendigo rodeando. Cada vez que caísse, rodeando.
3: Uma força de sem mendigo É porque o Michael Myers, ele nasceu muito arrumadinho, né? Tipo assim, o Michael Myers já nasceu estruturado, não sei o quê. O Jason, os caras foram formando ao longo dos filmes. Então, tipo assim, ele ficou imortal, porque primeiro filme nem Jason tinha pra começar. Então... E agora o Michael Myers tá imortal também nessa nova trilogia. Foi tudo pro caralho.
1: Toda vez que o Michael Myers tá fudido, mano, aparece o um mendigo para cuidar dele. Todo filme, viado. <risos> todo filme, a mendigada... Michael Myers dele, é o véio. rei
3: do povo, tem que respeitar. Jason,
1: meu menino tão especial... Eles vão ter que pagar, Jason. É é pelo que fizeram com você. Pelo que fizeram comigo.
2: Mate eles por mim.
3: É isso, então vamos agora para o grande remake de Sexta-feira 13. Uh!
2: Pode
0: deixar ali, comigo, pode deixar mil. comigo isso aí, uai. Que cortei levanta e fala, não, de manda isso aí. Eu queria falar antes de começar qualquer coisa. Uma das melhores piadas de toda sexta-feira, 13, é a piada. Dei é a piada quando o negócio fala assim, ô, bota um red um aí, bota um red hot aí. Aí o caralho cara, é feio, Uai, só porque eu sou preto eu não posso estar rock, caralho.
1: Puxa, tô formando um, um grupo.
3: Viajante. Ah, é?
0: De que, que tipo?
2: Tipo
0: rap? Pra que esse teu racismo?
2: O quê?
0: Olha, olha, não tenta me rotular, valeu? Só porque eu sou negro, eu não posso gostar de Green Day? Tem razão, foi mal. Que tipo de música então? Uh, é rap. <risos> oh, essa piada é sensacional, mano. Essa piada é foda. <risos> Tomar no velho. Essa piada é a dos melhores. É essa é a das piada toda sexta-feira 13, mano. Esse é bom. E quem falar que é ruim, vai pro caralho, que ó, eu vou falar um negócio pra vocês. Ano passado eu fui re esse filme, esse ano reachei de novo, com certeza, né? No ano passado foi assistir esse filme e eu fiquei no medo, no medo, no medo do Jason. Que o Jason ele tá, mano, ele tá o um, cat, ele tá o um catiz, ele tá o um catiz nesse, mano. Dá um medo, mano, do Jason que ele tá burucutuzão, tá ligado? Tudo bem que trocou o ator, mas ele tá grande, mano. Ele teletransporta, mano. Tá ligado? Então, tipo assim, realmente o Jason dá, dá um pouco de medo esse filme, tá ligado? Quem tem cu tem medo. Dá um pouco de medo. É, e, 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 eu, e eu acho que o filme é legal sim, o filme tem coisas legais, apesar de ser, não ser um filme bom, é um filme que tem coisas legais eu gosto desse filme, É, o negócio é falar porque tem o dia de Paralek, mas não é por causa disso não, eu gosto do filme mesmo, tá ligado inclusive eu acho que ele é muito apagado nesse filme é, inclusive porque ele não é um bom ator assim, né, ele não é um bom ator assim
1: é duas coisas que ele gosta, deixando da Dara e o é Diário de tem a Manhã do flash também, mano, verdade, a Manhã do Fresh.
3: Pô, duas coisas desse filme. Primeiro, se tivesse os dois irmãos no Winchester, o Jason tava fudido.
2: Ai, Jesus! Ai, 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 ai olha que eu gosto!
1: Não tanquei. Que homem bosta! Desculpa aí, me perdoa. Me perdoa. Você, você acabou. Eu não tanquei você não, velho. Desculpa,
3: me perdoa. E a outra coisa. No filme passado a gente falou... Do Fred aprendendo lá a usar o bong e tal. Mas nesse filme o Jason fica puto quando mexe na plantação de maconha dele, pô. Isso aí é verdade. Os dois caras que chegam lá, achei a maconha e o Jason, epa, é bagunça? É? É ba Oxi, fatia os dois. Jason maconheiro também, aprendeu com o Fred.
1: Mano, mano, eu toda vez que o Starsello falar, eu lembro do cara que fala assim, Ih, nego, não come boca? Nego, não tem o que é de comer? Ele é muito parecido com esse cara, véi. Ele deve ser baiano também. Viva os baianos. Você nunca viu o Opaio, não? Pô, já, né? Não tá educado ao paió.
3: Não, mas é porque, é, às vezes, a galera pega os caras lá do Rio, traz aqui ensina a fazer o baiano e bota também. Rola dessas. O Jason é maconheiro também, tá ligado? Ficou protegendo a plantação dele ali no filme.
2: É, esse bagulho da maconha é interessante, né? Porque eles usam isso, tipo... Pra não só mandar os jovens lá pra Crystal Lake, caralho. Eles usam, tipo, ah, tem a plantação de maconha aqui, os moleques vão atrás. O que aconteceria, normalmente, né? Se tivesse um lugar com uma plantação de maconha, os caras atrás mesmo. É porque nesse filme tem dois grupos de jovens, né? Então eles precisam achar dois motivos pra mandar a galera. Um não basta mais. Eu, eu curto esse remake aí, porque ele adapta, tipo, o primeiro filme, ali o comecinho é o primeiro filme, né? E aí depois já vai pro Jason que a gente conhece, que é o do 3 lá e o caralho. Eu curto, eu curto a visão que os caras põem nesse filme. Porque o comecinho já meio que conta o que você precisa saber que o Jason morreu lá, tá, 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 lá, lá
3: a e a mãe dele
2: tá, ela aparece lá, arranca a cabeça, o caralho e aí já corta pros moleque que tem a, a primeira cena que é só pra falar que a mina vai sobreviver por que que ela sobrevive, só Jesus sabe porque tem um bagulho lá que parece com a mina da foto, né que é por isso que eles usam lá, mas o Jason fica com ela lá na, na casa mas eu acho que a coisa mais da hora desse filme que é que eu falei no primeiro episódio, que é o Jason o caçador, tá ligado? O Jason não é mais o tanque, só o cara que teleporta Não O Jason nesse filme é um caçador total Ele põe armadilha em tudo que é lugar O que é real, né Tipo, sino, caralho E ele faz, tipo, literalmente um subterrâneo no um lugar pra ele, tipo, o teleporte dele que a gente conhece Nesse filme é Simplesmente ele andando por baixo dos túneis E saindo do outro lugar Talho, atalho, é o atalho o atalho, mano E aí ele usa a que eu acho foda pra caralho ele corre igual um desgraçado, o que é real, né? Tipo, você vê ele correndo atrás dos caras, sobe em telhado. Tipo, essa visão do Jason eu acho muito foda, esse Jason o caçador, assim. Tira... E ele apanha, né? Ele o negão apanha. lá na caixa de ferramenta dá uma surra nele, pô. A única coisa que eu não acho, tipo assim, o Jason é muito forte, tá ligado? Muito forte. Não tem nem como o cara ser daquele tamanho naturalmente, mano. O Jason literalmente... O <risos> <risos> Jason tá no veneno, caralho. ele usou de trembolona ali é brincadeira, pô. O cara é um WWE, pô.
0: Ajuda o maluco
1: tá é doente. Oh, e o pior
2: que você sabe, velho, O
1: pior que você sabe desse remédio mesmo que você usa, <risos> né? Seu fígado tá errado. Seu desgraçado. E tá errado. Você é natural onde, Rafa? Natural onde, mano?
3: Jesus, shape parado no bagulho, pô. Tem...
1: Mano, o, o Tarcísio, ele tem 1,60 tem 100 kg, <risos> velho. E não tem caralho.
3: Ô, <risos> oh, porra, 100% natural, pô. 100% natural eu confio, eu confio. Que é só pãozinho
2: e alface, só isso. Deve ser vegano ainda, pô, certeza. Sim, sim, sim. É um pão com soja, com os bagulhos. Sh, Cheipado vegano. Pera aí, eu vou, vou explicar
1: seu irmão. Ele tem 1,60 e tem 100kg. O irmão dele tem 1,65 e também tem 100kg. <risos> Só que o irmão dele é de outro jeito, é gordura.
0: <risos> Gordo, gordura, gordura, gordura. É gordura e nicotina.
3: Os dois são naturais, os dois são naturais.
0: É, natural. Um é natural Big Mac, o outro é frango frango de pastel tirado.
1: Um é natural da Alemanha, <risos> eu boto no, no canto da parede.
2: Mano, esse filme tem o um visual do Jason com um pano na cabeça que é da hora pra caralho, tá? Nesse filme. No, no segundo, ele era aquele Jason jardineiro, tiozinho, né, magrinho. Mas nesse filme, o visual com um pano na cabeça é tão foda mais foda que o da máscara, tá ligado? É muito da hora. Essa ideia do Jason cobrir o rosto é interessante, porque parece que ele tem uma
3: preocupação que Estética, é realmente infantil, né? assim. É, essa preocupação da vaidade. Tipo assim, pô, eu sou feio, eu não quero aparecer. Porque é meio que o filme dá a entender, ao longo da franquia no geral, que o Jason mentalmente paralisou na infância, né? Quando aconteceu o um negócio lá e tal. Então essa parada é muito da hora, assim. Esse, essa vaidade dele de, ah, não, as pessoas não podem me ver assim, eu sou feio, porque ele sofria bullying, etc. Isso Sim, é maneiro.
2: Pra caralho, dá um... Esse, esse Jason ele tem mais personalidade, né? Você mostra a casa dele, mostra, tipo assim, ele é um cara que dorme, ele é um cara que come, ele tem um altar da mãe dele aqui, que ele é meu, né? Mas mostra, tipo, mostra como ele age, tá ligado? Ele levando o corpo, tá ligado? Ele caçando. Eu acho que humaniza o Jason, eu acho foda isso aí. E, e, o, e mostra a parte da. que ele pega a máscara, né? No 3 a gente falou que ele só aparece, eu acho que o caralho, a hora que ele aparece. Mas nesse filme mostra ele pegando a máscara e pondo no espelho assim, tipo, ele olha, essa cena é muito foda também. Tipo, não faz muito sentido aquele cara tá lá e morre porque o cara des... tipo sempre morou lá e naquela hora o Jason vai e mata o cara porque o filme é quer, tá ligado? A parte mais desgraçada desse filme é quando as mulheres tiram os peitão pra fora e os, 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 os pautorados
0: no rio. Aí, mano, o negócio do Jason é você não mexe com o rio dele, mano. Você não mexe com o lago que está alheio, mano. Os outros falaram lá, lá que está alheio, que mexer, mano. Aí, o que acontece? Morre, mano. Morre, mano. Aí o cara trai a namorada. O cara é cuzão. Mano, aquilo lá me deixa indignado, mano. Tem uns treinos do filme que me irritam, mano. O cara trai a namorada. O cara é cuzão. Aí depois o cara é uma namorada. O negão morreu. O negão quer o mio o mais engraçado morreu né, aí tinha o um trem lá da... pô, era pra ele sobreviver, pô, o cara deu a surra
3: no Jason e morreu Não.
0: e o pior de tudo, é a mulher parecer a mãe do Jason, velho nossa senhora mano, e o Jason teletransportando mano, que o Jason tá o catiz nesse filme o caralho nesse filme, mano você vai pro Jason, ele tá num canto, depois ele tá no Virou outro curupira, pô, nossa, mano o cara tá igual o cara lá do jogo de parte 4 lá, que rouba espaço da conta de teletransportar, ah, moço, você tá doido que agora eu falei, foi de Jojo aí. Pra quem não sabe, até, até esse ano não era foi de Jojo, não. Hoje eu sou fã de Jojo. só deixando explicado aí.
2: Essa cena que ele mata o cara fora da casa aí é muito boa porque ele usa de armadilha, né? Tipo, esse que a gente tá falando do Jason ser mais inteligente é foda. Tipo assim, ele dá uma machadada no mano, só que em vez dele ir atrás, ele se esconde, né? Tipo assim, se alguém sair aqui fora, eu vou catar, tá ligado? E aí a mina fala, mano, é uma armadilha, não sai.
0: Ô, Rafão, qual que é o que ele mata? A, a mulher na porta da sala falou desse trem, é o 7, que a mulher sai e já... já na porta da casa, moço. Oh, esse...
2: É o 7, é o 7. Puta
0: que pariu, velho. Olha tomar no cu, velho.
2: A mulher abre a porta e ele simplesmente tá parado lá. Tá Mas...
0: Nesse não,
2: filme ele... No...
0: Ele não tem sutileza nenhuma. Nesse filme, pelo menos um pouco ele tem, tá ligado? Nenhuma. E, tipo assim, esse filme ele... Não, nesse filme é total sutileza. Não, esse filme, total. além de sutileza, parece que é a casa de ser do Jason.
2: Aquela é a casa de ser do Jason. Jesus. Jesus amado. Dá pra ver que tem a cama dele ali ainda, você assim, viu? A cama, a cama infantil... É muito foda, e, e, e esse filme tipo, nessa parte aí depois que eles falam, tipo, não vamos sair que é a armadilha, o Jason tá em cima da telha olhando pra baixo, tá ligado? Tipo assim, ele só ia pular e catar, tá ligado? É muito bom, mano
1: Mano, o Jason, o Jace, ele tá ninja velho, mano, é, é um bagulho que eu sempre pensei, mano, o Jason eu não tenho, eu não tenho ele tem mancha, velho, o Jason tem mancha todos os filmes dele tem mancha Resumindo, resumindo, o Jason, ele tem uma dificuldade time em todos os filmes dele, ele tem um o tico tico-teco só, tá ligado? Nesse filme, mano, ele tá o Albert Einstein, velho, ele tá bolando os planos maior que de Cebolinha, velho, tá, ele tá maldoso.
2: Tanto que ele, ele joga a mochila pra mina, né, tipo, ele rouba, você lembra disso aí? Ele rouba a gasolina? A parte que o carinha morre lá da máscara, ele fala, mano, tô roubando gasolina, e é o Jason, tá ligado? Tem a, gravaram a cena dele roubando gasolina, mas tiraram. Ele saia com galão, tá ligado? Tipo, o Jason roubando <risos> gasolina, mano. Tipo
3: assim... Fora <risos> era pra deixar essa cena. Gasolina tá caro, pô.
1: Mano, eu tenho certeza que o tempo que ele ficou escondido, a galera... Ele ficou tomando tembolona e estudando pro da USP, velho. É o Jason da USP, velho. É o Jason, o médico da fazendo USP, fazendo
2: cachaça, mano. né? Com a gasolina dele. Fumando maconha, né? E ma... plantando maconha, cuidando, regando. Ele tava regando. Aquela maconha ali quem plantou? Foi ele, mano. Óbvio. Foi ele que plantou. Ele... Tem a ervinha dele o pra fazer a goró dele, é um cara, tá ligado? É um bom vivando do da, da, da bagulho lá. É, o Jace é o capitão fantástico, né?
1: Mano, é o estudante de direito. Jace é estudante Jayce de direito, velho. Descobrimos. Estudante estudante direito... Não, não. E o não Beleza,
0: de. o cara vai lá, salva o mulher, na maior gaiata de todo esconde a... Como é que é isso? Esconde aí embaixo do barco, é, essa você não esconder,
2: esconde a embaixo do barco, aí o Jace aparece e não tá mais lá embaixo do barco. Antes do final, tem a cena do carro... Se eles, se eles colocassem o Jason dirigindo, eu ia apagar um pau, mano. Tá ligado? A cena do carro. Que o cara tá correndo. Ah, não é o cara. Quem é que tá correndo? É a mina? Sei lá, alguém tá correndo. É a mina, é, é a mina, é a mina. E aí é um mina. carro para e só mexe a mãozinha assim, tipo, vem. E aí o filme dá muito a entender que é o Jason, tá ligado? que tipo assim, ele não tinha mais como pegar na corrida. É o é o Mauricinho lá, o playboy dono da casa. É, é, o boyzão lá. É tipo assim, o filme dá a entender. Tipo, o Jason não acompanha na corrida, ele pegou um carro e foi atrás, tá ligado? Se fosse ele ali, mano, seria do caralho, mano. Se
0: o James parasse, mano, olhasse pra mulher, mano, e ele falasse... É, mãe, família é tudo. E foi e pegasse carro e fosse embora, e acabasse a chuva ali, mano. O tava perfeito, o homem tava perfeito, velho. <risos> o homem louco, <risos> <perfeito, risos> velho. Mano, <Mas> tá maluco, <risos> mano, se fosse mano, ele, seria bom, oh, mano, mano.
1: mano, Mano, tinha um bagulho que eu fazia quando o cara ia mais novo, que eu falava assim, o carzão ali, eu ia pro lado. Eu metia a mão nas orelhas dele, você lembra disso, é, é. Mano, se o James nessa uma churra dessa, Rafa, se ele fizesse o dessas, ia ser a melhor parte do filme. Ia falar assim, uh, olha lá! Pup, e arrancasse o cabelo de um cara da mãozada, Rafael. Eu dava um Oscar pra esse filme, velho. Ia ser a melhor coisa de todos. Ia ser a melhor de todos, velho.
2: Porque, mano, o, o Jason desse filme a gente tá zoando aqui. Ele faz tudo, tá ligado? Por que, que ele não aprendeu a dirigir? O Michael passou 200 anos preso e aprendeu a dirigir, mano. Véio. Obviamente ele sabe dirigir, tá ligado?
1: E. e Volto a falar Halloween antes aí, pouca coisa, mano. Eu, eu pensei isso, mas a cena que o, que o Michael Jr. dirige, eu acho que é uma referência ao Michael Myers dirigir, tá
3: ligado? A cena que o Michael dirige no Halloween original é que porque tá o xerife, conversando com o Dr. Lumes, assim, uma lente aberta, filmando toda a rua ali atrás, e o Michael passa tranquilamente no carro de família, tá
2: ligado? De quebrada. Você só pega depois, né? Pô, é o Michael ali, tá ligado? Porque, tipo, a cena, ela mostra e não mostra, né? Tipo, passa o carro lá, mas se você bater o olho, você olha. Só faltou ele dar uma buzinada e dar um tchauzinho, hein?
3: Mas esse filme, o remake, ele tem essa estética, né, desses remakes do início dos anos 2000, assim. Hollywood tava alucinada nessa onda. Os caras fez remake, tem o do sexta Feira 13, Master de Serra Elétrica, o cara do Pesadelo. Os caras fez o remake de muito
2: cinema de horror japonês também, O Chamado, Dark Water. Esse cara, esse cara que fez o remake desse filme, ele fez o do Massacre. É o mesmo cara. É o mesmo cara. Né? É o mesmo cara que fez o Massacre.
1: Que tem a, a mulher do Carlinhos, né, a Alexandra Dadara. Sim.
2: Não, Alexandre Ladari é no outro, pô. O remake do Massacre é o do. da, da mina do Justin Timberlake lá, Jessica Bill. Isso, a, da, a Alexandre Ladari é o. é o Soft Reboot.
3: Nessa época lançaram do Massacre o remake e um prequel também, né? Tipo, contra a história da família e tal, nos, nos anos 2000. Ah, é verdade. Mano, é... Ah, não vai fazer uma
1: saga do Massacre do Serra Deixa. Não sei se vai ver, não vai te chamar, Tarcis. Se... Nós tá te avaliando, nós tá te avaliando.
3: Massacre do Serra Elétrica é o meu filme favorito da vida. Aí os caras me chamaram pra discutir Jason X. Beleza, pô.
2: <risos>
1: tá ligado? Ô, Tarcísio, o, ta... o Tarcísio tá te valiando. Se a galera gostar do seu, falar assim, chama o Tarcísio... Não, pô, tá de boa, é. eu já
3: sei que... Você vai me passar seu endereço, eu vou mandar um McDonald's aí pra sua casa, que você quer e não tem, você já tomou
2: prejuízo do iFood hoje. Ô, Tarcísio, seu filme preferido é Massacre Elétrica? Meu filme de horror favorito é Massacre Elétrica, 7-4. Ca... Um, um, ó, um camarada nosso aí fez uma lista do filme do Massacre e colocou dois antes do 1, um, tá? Falou que o 2 é melhor que o primeiro.
0: Eu acho o 3 melhor que o primeiro, mano, não falo pra ninguém.
2: Mano, eu sou um cara muito de boa, assim. Então, pra mim, a ideia é debater.
3: Tipo, vamos conversar. Por quê? Tipo, assim, Qual os motivos? Aí, Ele simplesmente também. falou
2: que tem briga de Serra Elétrica. Foi esse, que, é esse o argumento dele. Ah, então eu acho o um argumento válido. Respeito.
3: Respeito. Aí, negão, Me... tem. Eu é, negão, é melhor.
2: Negão, melhor do que eles tentassem, tipo, assim,
3: virar em um argumento, tipo, assim, forçar a barra. Não forçou a barra. É... Mano, briga de Serra Elétrica é maneiro pra caralho, pô.
1: Mano, o, o, o Tarcísio tá falando no YouTube, tá ligado? Tarcísio, é... Falar um bobo pra vocês. Será? É, nós, negócio de dinheiro. Negócio de dinheiro, cerveja e visualização no Spotify. Isso. Boa. Se nós tiver um desses três, tá ligado? Você volta. Se nós tiver ou dinheiro, ou cerveja, ou visualização no Spotify, você volta. Fechado. É isso aí. Fechado. Gostou do Tarcísio? Vai ter inquérito. Gostou do Tarcísio? Nós chamamos de novo. Porra, dá a força aí, rapaziada. Caralho, chega pros caras e fala
2: assim Ô, oh, chama o Sinitru de novo aí, pô, o maluco deu as ideias O Judge Padaleto eu acho da hora que ele tanca o Jason no braço, tá? Ele é o único que sai na mão com o Jason, mano O maluco é grande, hein? Ele é quase do tamanho do Jason, mano O Jason dá um abraço nele lá e sai no, na mão, mano Outra
3: coisa também, nos outros filmes a gente falou que o Jason só sai fatiando todo mundo, assim, ele é o mais rápido possível, como eliminar essa pessoa da terra em 3 segundos, nesse filme, aí por influência, né, Torture Pornizinho, Jogos Mortais, Alberg, o Jason, ele tá perverso, pô, aquele, o Japa que ele mata lá na casa de ferramenta, a morte do cara é, tipo assim, 3 minutos do, da agulha entrando na garganta do maluco ali, e o Jason olhando, é, tá morrendo, Sim, né, o cara, eu é, tô morrendo, é, é isso.
2: Sim. É bem da hora isso aí. E tem umas mortes rápidas também, tipo, a, a, a morte da flecha é muito boa, da flechada Não, na E
3: a, logo depois que a menina tá escondida embaixo do pier ali, né, ela fica olhando, aí tipo assim, é cinco minutos dela olhando e cinco milésimos dela
2: morrendo, eu acho muito massa, que a faca entra e corta, acabou, foda-se. É, e a cena é boa porque ela fica olhando pra cima e você vê só o Jason, né, tipo, a passada e tal... Só que ele já se ligou que ela se escondeu, né? Primeiro o barco bate nela, que é foda, que ela já Mano, Aí você caralho. tocou
3: no ponto, porque nessa hora você fica na dúvida real. Tipo assim, mano, o Jason não tá vendo ela, ou ele tá vendo e ele tá fingindo
2: que não tá vendo, velho. Porque se foi isso aí, passou na prova de engenharia que os malucos falou aí, pô. A gente não falou da menininha também, a terceira. Tipo assim, tem uma mina que sobrevive o filme inteiro, e aí no final o filme simplesmente mata ela, que é a mina que faz os... as séries da DC lá. Que é
3: mesmo. ela é que se apaixona pelo São e é
2: que ela sempre dá tipo assim ela sempre tá ela tá com com cara o filme inteiro no final disso o mata coitada só pra mina do começo virar protagonista de novo, tá ligado? Eu acho que o, pro... o único problema do remake é assim. Pra mim, o
3: Jason, ele não tem o nível de criação de personagem dos outros grandes vilões. Do Fred, do Michael, etc. Até pra ele ser já uma derivação meio que do Michael Myers e tal. Então, em certo ponto, eu acho que às vezes o filme fica um pouco atrapalhado nessa tentativa de criar o universo pro Jason, criar história pro Jason. E na tentativa também de meio que fazer uma recapitalização da franquia inteira, né? Porque... Como você bem falou no início ali, tem a mãe dele, aí depois há é o primeiro grupo de jovens, depois há é um segundo grupo de jovens, aí tem, tipo assim, tem, eles tentam unir tudo isso num filme, então às vezes parece que não desenvolve muito bem as coisas e tal, e fica só, tipo assim,
2: parecendo esse clima de remake sombrio dos anos 2000. O Jason não tem muito background, né? A mãe dele morreu e ele tá lá, foda-se. Falou a true agora.
3: Porra, eu sou o sinitru, mas você mandou a true aí, mano.
0: Meu querido ouvinte, a gente chegou ao final da saga de sexta-feira 13 No mês do Halloween, no Creepcast E agora cada um aqui vai fazer o ranking de todos os filmes E eu não vou lembrar de todos Então a gente vai fazer o ranking dos três melhores, pode ser? E os três piores, assim tá bom pra todo mundo? Então, vai
3: Tarcísio CineTru, fala uma coisa aí pra nós Ranking, sexta-feira 13 Em terceiro, vou colocar o primeiro filme eu acho bem feito, bem maneiro. Acho a criação de universo do Jason, de base ali, vai legal. A criação da trilha, a, Re a reverota no final, a ambientação no camping, no Crystal Lake, é maneiro. E em segundo, eu vou colocar o Sexta-feira 13, 4, capítulo final. Eu acho que é bem interessante também, eu gosto muito da fotografia desse filme. Inclusive, é um brasileiro que fez, brabo. E eu acho maneiro, tanto a interação das crianças, dos jovens, das famílias. Acho a ambientação ali bem legal. E, em primeiro, Jason X, porque é o mais genuíno, é o mais divertido. Jason vai ao espaço, é pica demais. E é isso.
1: Não, meu, terceiro, meu terceiro colocado dos milhó, sexta-feira 3, parte 6. Meu segundo colocado dos milhó, Jason vai pra Nova York. Por quê? Por causa de uma cena, o Jason chuta o JBA dos caras. Meu <risos> <risos> o meu favorito meu favorito de todos é Jason Axton Mas na verdade não, é Fred vs Jason E os, dos piores É o Jason festa que 4, o 5 E o Carrie, é o pior de todos
2: Bom, pra mim os três melhores é O terceiro é o remake Eu gosto do remake, depois que eu assisti eu gostei mais ainda O segundo pra mim É o 3, que é o que ele pega a máscara Eu acho muito foda esse filme Eu acho que gosto desse Jason pra caralho e o primeiro, pra mim, é o 6, né? A gente já falou um pouco aí, mas o 6 é... Acho que quem vai assistir Sexta-Feira 13, que assistir um filme bom, o melhor, talvez seja o 6. É, quase todo mundo acha isso e é verdade. Os piores tem um monte, mano. O pior tem o 4, o 5 é ruim, o Carrie é ruim. Tem um monte de ruim.
0: Mano, pra mim, o... os melhores, mano, eu acho que fica o 6, o primeiro... E depois veio o Jason X, mas não por qualidade Mas sim porque, assim, desde moleque Então eu gosto pra caramba E os piores, mano, tem muito ruim Então eu vou colocar só o 5 como pior.
3: Boa, rapaziada. É isso. Eu tenho uma página no Instagram, Cinetru, Segue lá. Eu posto muito conteúdo sobre cinema no geral. Vai ter muita informação, linguagem, forma, história do cinema. Tudo você encontra lá. Inclusive, tá rolando especial de Halloween. Postei agora uma lista com 80 melhores filmes de horror. É filme pra ver até o próximo Halloween. Tem filme pra todos os gostos. Coisa fina, tá? Queria agradecer os caras que me convidaram. Quem fala que os caras aí é ambicioso, caralho, estão errados. Porque eu tenho mil e poucos seguidores e os caras me convidaram na humilda, tá? Estou aqui na pura humildade. É isso. Então segue nós. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Valeu, mano. Segui aqui, hein? Brabo. Aí, ó. Só tem humilde nesse podcast, tá maluco? <música>